0: Auf Spotify 4,8, Rating 456, wir wollen 750 sehen, Leute. Wer nicht macht, seine Waden werden auf jeden Fall übelst hypertrophieren zu dem Grad, dass nur noch Sleeves in Größe XL passen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Team-Menspiel-Podcasts. wir <lacht> noch, das, noch, noch kein oder oder
0: das jetzt auf, auf. Jetzt geht's los. Dann noch eine Sekunde warten.
1: Du hast schon gedrückt, passt schon. Das kriegt der Manu schon Das kriegt zusammengeschnipselt. Ja ja. ja, ja. Ja, das schafft er schon. Ein bisschen was kann er am Computer. Auch mit ja. zwölf. Ja, besonders mit das zwölf. Geht Nein, schon. Das ist halt um, Digital Native. Er ist gar geboren da drin. Der ist der Real Digital Native. Ja. Wir müssen uns noch so ein bisschen hintasten. Der ist damit aufgewachsen. Ja. Also so richtig. Naja, äh, ihr hört schon, wir haben einen Gast. Einen sehr, sehr oft... Gefragten Gast. Ich glaube, in jeder Frage, in jedem Fragesticker kommt immer, wann kommt Pascal wieder, wann kommt Pascal wieder?
2: Jetzt ist Pascal wieder da. Ja, wir haben Krüfe uns haben jetzt die zusammengerissen, obwohl er eigentlich überhaupt keinen Bock haben, mit ihm aufzunehmen, aber ja. Ja, es hilft nichts, halt es bringt sein.
1: halt die Klicks, weil er hat die Reichweite und deswegen haben wir uns mal wieder gedacht, okay, ja. jetzt kommt die Stunde, Zähne
3: zusammenbeißen. Genau. Direkt am, ja, am Anfang des Jahres abarbeiten, dann haben wir es schon. Ja, genau. <lacht>
0: Wer die Möglichkeit hat, ins Video zu gucken, ihr ladet das doch ähm, hin und wieder mal auf YouTube hoch, ne, mit Video?
1: Nee, tatsächlich ich, nee, leider ah, nicht.
0: Schade, dann ist die Mühe hier voll für nichts. Kann ich ja Licht ausmachen. <lacht> ja, weil, äh, ich würde eigentlich sagen, aufgrund der, äh, Professionalität meines Setups habe eigentlich ich die zu meinem Podcast eingeladen, also eine kurze Übernahme hier.
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> und, das ihr wird und, und, und ihr könnt <lacht> Mike schon am Sound hören, wahrscheinlich.
0: Mike unter der, der Decke sehen. Ich habe ihn, also, äh, die geratene Balldecke über sich zu hängen, wegen dem heilenden Sound.
1: Schade. Sieht, es, sieht schon, es sieht schon lustig aus, vor allem immer, wenn er uns sehen will, wenn wir was sagen, muss er einfach die Hände spreizen, <lacht> damit die Decke <lacht> hochgeht. <lacht> so ein richtiger Kuckuck. Ja.
4: <lacht> ja. Das ein naja, Kuckuck.
2: aber Jungs, vielleicht nächstes Mal schaut das Ganze schon anders aus, aber in die Pläne habe ich euch noch nicht eingeweiht, was äh? Podcast angeht. Was redest ja, du? Ich habe naja, nee, ich habe ja eigentlich ein bisschen zu viel Platz, da wo ich wohne und eigentlich vor mir da auch so ein nettes Setup mal zu bauen. Also nicht hier im Büro, sondern oben. Also Copy-Paste mit Pascal, was er jetzt Ja, sagt, ja, Copy-Paste was? mit Pascal, genau. Gleiches Licht, ähm, gleichen alles. Ich mit kann Amazon. kann ändern. Affiliate-Link. Affiliate-Link. <lacht>
1: TBB. Naja. Gut, äh, wie geht's dir? Was macht's Leben? Wie geht's Thorsten? Hast du alles überstanden? Kriegst du genug Schlaf? Erzähl mal ein bisschen. Ich glaube, wir müssen dich ja jetzt nicht
3: mehr vorstellen, weil nee, jeder. Nee, das kennt können wir so. uns schenken. Ja. Junge Pascal ist cool, ist im Bootshaus. <lacht> ich hab kurz,
0: also für alle die es hören, ne, stellt euch einfach vor, ihr könntet Farben sehen, so wie wenn ihr Ne Farben hören, so wie wenn ihr zu viel Pre-Record getrunken habt. Ich habe gerade einmal hier Neon Hintergrundfarben in, mein, in meinen Laden durchlaufen lassen. Äh, nö, alles gut, Mann. Also es läuft gut. Neues Jahr, neue Ziele, neue Vorsätze. Eigentlich wie immer. Also doch nicht. Und ähm, aber gesundheitlich geht es mir eigentlich gut. Schlaf, ja, das geht nicht so wirklich. Aber das ist ja, also Thorsten ist ja schon Kind Nummer drei. Das heißt, ich bin das gewohnt. Also, eigentlich cool gerade. Also, es ist tatsächlich so, dass jetzt auch nach dem letzten Trainingsblock, da war ja auch, oder vor dem letzten Trainingsblock war ja viel Ärger so gesundheitlicher Art noch irgendwie. Ähm, diese typische Krankheit, die überall rumging, so eine harte Grippe, kann sich vielleicht ein oder andere erinnern, als auf einmal alle so ausgenockt waren. Das hat ich mm-hmm. auch mitgenommen. Und dann, ähm, ja, so wieder in neuen Trainingsblock rein, so ein bisschen so eine Brücke, wieder generell erstmal ein bisschen in Bewegung kommen. Äh, ist jetzt auch überall in PRs gemündet, so in den Lifts, die wir gemacht haben. Und ähm, das ist eigentlich ganz geil. Also, alles bestens, muss ich sagen. Kann ich klagen.
1: Ja, ich habe schon gesehen bei dir, also. Läuft, läuft richtig gut. Ja, muss besser also, werden. Ja, es muss immer besser werden, das ist eh klar. <lacht> ja. Das ist, äh, ist glaube ich, so. Also, wer sagt, okay, jetzt bin ich vollends zufrieden, weiß ich nicht, was der anders macht, aber ich glaube, bei uns allen ist es immer besser. im
0: Reinen mit sich sind nur die Dummen, sagt man so schön.
2: <lacht>
1: <lacht> aber da ist es dann, vielleicht wäre es vielleicht ein bisschen angenehmer, ja. dumm zu sein, so mal. Ich weiß nicht.
2: Also, ich glaube schon, dass in vielen Situationen mal angenehmer wäre, dumm zu sein. Ja, das stimmt, das glaube ich auch Dann weckt man nicht zu viel
1: Kann man sich nicht aussuchen naja, aber du hast jetzt, was hast du was hast du gemacht jetzt zum Ende vom Block? Du hast 300 auf 3 gehoben, habe ich gesehen. Ja, also ich sag mal 300 auf 3 ist ja eigentlich
0: jetzt nicht unbedingt eine Leistung, die hätte nicht schon ewig mal da sein können oder so, aber man hatte nie so richtig die Chance. Ne? Man hat ja nicht jeden mhm. Trainingsblock dann die Triples und so und manchmal will man ja doch ein bisschen konservativer vorgehen. Ich bin auf Raps halt auch nicht gut und mit Zughilfen auch nicht, aber jetzt hatte ich die Chance, den ganzen Block halt mit Zughilfen mal trainiert zu haben, ein bisschen geübt zu sein, also haben wir mal 300 mal 3 rausgeballert. Waren aber auch verdammt schwer, also so schwer sollten die eigentlich nicht sein, aber ich bin halt auch ehrlich auf Raps nicht so gut. Und ähm, also es ist wirklich heftig, ne? so Hook-Grip, ein Single, da ist man wirklich richtig gut für gepiekt und kann das eigentlich immer richtig gut, also außer der Hook-Grip hm. geht auf, aber das ist jetzt kein Problem mehr eigentlich seit ewig. Aber dann Zughilfen ist echt eine Veränderung der Übung für mich, so richtig substanziell, das muss safe. man dann richtig ja, üben, safe, da. safe. Und wenn man es dann geübt hat und so, dann mitzunehmen. Also ich hätte die lieber sogar am toe gemacht, aber ich weiß, auf drei Raps ist da dann so viel Friction am Finger, dass auch die Haut kaputt geht. So, Das schafft man irgendwie dann auch nicht. Naja, das ja. war cool. Haben wir ja also Hyper Tempo implementiert, auch was, was ich hasse. Aber auch da konnten die ich 220, glaube ich, auf dem Fünfer beugen. Das ist auch ein PR. Aber ist auch ein PR, weil alles PR ist, wenn man die Übung äh, sonst nicht so häufig macht. Ne? Ja. Das ist Trick 17. Das das war, ist wenn du die Angstballer bist,
4: mach
1: einfach neue Variationen. Du machst ja, PRs.
0: Tempo, Hyper auf Fünfer PR, Leute. Was geht? Auf vier habe ich zwar schon 240 ich, ich, gemacht, aber egal. Ich habe
2: gestern Hätte PR gemacht. 30 <lacht> mal 5. Ja. 30 Kilo, weil ich noch nie Headfills gemacht habe.
0: Ich habe ich hab heute auch ein nennenswerten gemacht. Ich wollte so auf meinen Cage klettern. Mein Cage ist ja Hammer hoch, das ist diese höchste Version von ATX, die es gibt, die so 2,40 Meter oder so. Und ich dachte, ich setze mich da oben rauf und dann poste ich so auf Instagram lieber eins zu auf dem Cage als, ein, als eine Taube auf dem Dach oder so, weißt du? Ich bin da hochgeklettert. Auf einmal ist mir aufgefallen, wie hoch das war und ich habe richtig so eine Höhenangst bekommen und war so kurz paralysiert. <lacht> so, kennt ihr, ihr <lacht> so den Fuß hinten, habe ich so vom Monolift, musste ich den Fuß so rüber machen und dann saß ich da so und dachte, so fuck viel zu hoch, jetzt posen, nein, yes. runter irgendwie wieder und ich habe so gedacht, gleich swing ich mich so um, diesen, um die Pull-Up-Bar rum so aus Versehen und fliege Kopf über runter und verletze mich so. Also das Junge. war ein PR der Höhe und das war nicht schlau. naja Andere Sache war noch Post-Squats, die kann ich einfach auch wahnsinnig gut irgendwie, da bin ich echt ganz nah auch an meiner normalen Leistung. Da konnten wir auch 250 mal 4 beugen, noch ein bisschen Luft so, also sah zwar schwer aus, aber war noch schwer, aber ich denke, im nächsten Block können wir, da, da, äh, Regression halten ne? also die, die Vierer werden zu Triples, das heißt, im nächsten Block können wir harte Triples ballern
1: Einfach ja. 270.
0: Also die Richtung auf jeden Fall. 275 habe ich eigentlich gedacht. <lacht> <lacht> Also in Woche 4, ne? Ja, werden wir sehen. In Woche 4, ne, Leute. Merkt euch das, wenn ihr den Podcast hört, sind 275 oder tot halt. Oder Abriss. Aber heute hat auch das <lacht> ein bisschen gestochen, so im Deload halt. Also war auch perfekt, ne? Müssen wir mal gucken. Ja.
1: Neuerdings wieder. Aber es ist ein sehr gutes Takeaway für alle, die zuhören. Einfach, wenn ihr einen den, den den neuen Block bekommt, einfach schon die Loads für die letzte Woche in den Kopf setzen. Genau. Funktioniert. Perfekt. und, dann und dann alles Plan, So funktioniert doch
3: Powerlifting, oder nicht? So funktioniert Powerlifting,
1: ja. ja, ja das klar. haben die meisten nur noch nicht verstanden. Ja, dann Wenn du Zehn
0: 10, 10 Kilo pro Woche runtergehst, in vier Wochen sind 40 Kilo runter, wo sind wir? 2,35 auf dem Dreier? Ja, ist doch realistisch. Und dann jede Woche 10 drauf. Du musst ja auch eine Progression planen, die du noch machst. So. Später bin ich ja besser.
3: In vier Wochen. Ich weiß ich jetzt weiß nicht, ob man, das, ob, man das, ob man das Progression planen oder eher Progression spekulieren und darauf hoffen, dass es funktioniert. Nein, das ist <lacht>
0: Plan, das ist ganz klar planen.
3: Okay. Das ist ganz,
0: ganz 2,85 ist PR auf 1, also können wir doch 2,75 auf 3 haben. Wo ist das Problem? Ich sehe das Problem nicht. Hier kommt einfach nur nicht genug dran.
3: Ja, pausiert. Ja, pausiert, oh ja, klar. So, ja, natürlich. Ja.
0: Wer pausiert, verliert sonst, aber hier in dem Fall nicht.
3: Das ist so behindert. Ne? Fim, also 5 Rote auf dem Triple pausiert, das ist einfach so utopisch. Nee, 5 Rote geht nicht. Weil
0: das hast du völlig recht. Fünf Rote ist absolut utopisch. Deswegen nehme ich Weil dann, ah, das, dann ja. sieht das nicht so aus, als wenn fünf Rote Deswegen, das ist wirklich legitim eine Strategie, die ich anwende. So. Weil, das,
3: nennt sich, das nennt sich dann mein Muscle-Confusion.
0: Ja, genau. Die Platten sind jetzt ein bisschen weiter, so ein bisschen mehr Whip. Das bringt zwar bei, bei der Pause nicht viel mit dem Whip, aber das ist ja das Gute dann. Aber wenn du, ja, du hast du ne, du guckst fünf Platten an, das ist natürlich geisterkrank. so. Aber irgendwelche komischen Platten da, so sechs Stück und noch ein paar ein bisschen Kleingeld, wen juckt, so weiß eh keiner genau, was das ist, auf den ersten Blick. So, und dann danach rechnest du halt zusammen oder vorher schon. So,
2: deine ich verstehe das auch schon.
3: 25 Kilo?
0: Nee, die haben 20.
2: Ah, okay. 20er. Ja. Ich verstehe okay. das schon. Ich stecke beim Beugen, weil ich war jetzt in Amerika ein halbes Jahr und da hatte ich auch immer nur Shepherd Plates. Und jetzt stecke ich aktuell beim Beugen auch noch mit blauen, weil irgendwie <lacht> habe ich noch nicht diesen Schritt auf rote gemacht, weil es schaut halt einfach immer schwer aus.
0: Ja, deswegen rotes Hass. Aber gleichzeitig macht Rote auch aggressiv. also ja, Man muss sich wieder dran gewöhnen. Also der wurde ja verschoben, das habt ihr ja sicherlich alle schon mitbekommen. Und ja. ähm, das heißt, wir haben alle noch ein bisschen mehr Zeit, die meisten zumindest. Und dann kann ich mich an die Roten halt, dann nehmen wir die halt wieder sechs Wochen, also einen Block oder so und dann später nehme ich die wieder mit rein.
3: Pascal hat quasi noch drei Blöcke, wovon ein Block äh, Gewöhnung an rote Scheiben ist.
2: Ja, absolut. <lacht>
1: absolut. Das ist schon gut. Ja, DM machst du also dementsprechend mit. Muss da ich ja, glaube ich. Ne? Also. Da ist auch kein, 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 kein weiterer Thorsten auf dem Weg oder so, der dazwischen nee, kann.
0: Nee, hoffentlich, so Gott will, keine weiteren Thorstens mehr in der Familie. Aber da, da hat ja nicht nur Gott mitzureden. Da kann ich auch gewisse Strategien, gewisse Strategien anwenden, damit keine Thorstens geboren werden. Manuel, Alexander, wenn du alt genug bist, auch auch gewisse Strategien anwenden, dass ja, die ja. nach nachher Thorstens kommt. Ganz
2: wichtig. Ich nehme immer die Bolldecke, <lacht> die der Mike aufhat. <lacht> also, die
4: aber ja, ja das da sind
2: ganz viele Thorstens drin, ja. Äh, äh, Was ist eigentlich das weibliche
0: Pendant zu Thorsten? Also, äh, der, Weib, der weibliche Arbeitsname für ne? Thorstina? Nee, kaum.
2: Nein, keine Ahnung. Sabrina. ich weiß, ist, gesagt nicht. Was, Sabrina? Sabrina ist Thorstig. Das ist mir als erstes ins Sinn gekommen jetzt. Keine Ahnung. Sabrina ist Thorstig. Wie Thorsten und Sabrina. <lacht> Sabrina <lacht> ist schon Thorstig. Aber Sabrina ist nicht
0: richtig Thorstig. So. Sabrina ist halt auch so auf einer Ebene mit Maximilian, so, oder?
1: <lacht>
4: oder
1: Markus. <Martin. lacht> ja, es gibt es gibt ja auch Maximilian ne? Also Ja, kommt das von ist da Das ist geil, ja. Warte mal, ich muss mir kurz aufschreiben den Folgentitel. Was haben wir gesagt? Sabrina ist Thorstig? Das ist geil.
2: (lacht) Sabrina (lacht) ist (lacht) Thorstig. Aber nicht ganz
0: genau. Also jeder, der es verstehen wird, der wird es verstehen. Das ist die beste Aussage, die man machen kann. If you know, you know. Ähm, Sabrina ist ist halt ein Thorstig so, aber sie ist halt ein bisschen weiter als ein Thorsten. Thorsten ist praktisch in der Chronologie ein Stück weiter hinten. Also wir brauchen einen Namen, der noch ein bisschen älter wirkt als Sabrina so.
1: Okay, ähm, warte. Sabine.
0: Sabine, Sabine. Sabine Oder Sabine.
1: ja, Sabine So
0: stell dir vor, du triffst halt so ein neues Mädchen vielleicht und lernst ihre Eltern kennen. Ihre Eltern sind so 50 Jahre alt und die eine heißt Sabine und die andere Thorsten. So, die heißt nicht Sabrina und Thorsten. Das ist eher selten.
1: <lacht> ja, stimmt. Ne? das stimmt. Heißt, das wäre schon komisch. Passen. Außer Thorsten hat extrem viel Geld und hat sich einfach ja eine 20 Jahre jünger geholt. Das ist auch ganz klar, ja. Ey, ich habe
0: einfach ein Tier in, mein, in meinem Podcast-Studio. Aber das könnt ihr nicht sehen, Leute. Deswegen reden wir da jetzt nicht drüber.
1: Was hast du für ein Tier? Es krabbelt auf meinen Finger,
0: dann zeige ich es euch. Ja, ein Insekt, genau genommen. ne? Also für die biologischen, gebildeten Menschen. Ich habe ihn weggeschnitten. <lacht> <lacht> er ist jetzt tot. <lacht> nee, er hat sich nur umgedreht. Oh fuck, er kann fliegen. Also ist so ein
1: Maikäfer, die kann auch fliegen. Naja, ah krass. Gut. Ja, das ist jetzt wir noch? schon rumfliegen, Alter. Was haben wir noch? Ja, äh, außer dass Sabrina Thorstig ist, haben wir... Wir haben ganz viele Fragen bekommen, da können wir eigentlich mhm. gleich dann irgendwann mal reinstiefeln. Äh, Kaum eine ähm, zum Mittelfuß. Ganz viel zum Mittelfuß. Ich hoffe, du bist <lacht> prepared. <lacht> <lacht> äh, vorher aber noch ganz kurz. Du bist ja mit Kilo für Kilo ein stolzer Sponsor der tvB Open. Äh, an der Stelle nochmal herzlichen Dank dafür. Du hattest auch gesagt, dass du, wenn du es irgendwie einrichten kannst, vorbeikommen willst. Ja. Ähm, und ja, nochmal ganz kurz an alle, die zuhören, also Pascal wird irgendwie hoffentlich vorbeikommen, das heißt, wenn ihr ihn, wenn ihr so meet and greet wollt, mit einem gratis Rain und mit was weiß ich und geiler Stimmung und Jack riegel so Jack riegel ja. Was stellst du dir unter Jack vor, Pascal? Jack riegel Ja, Jack. Also es gibt zwei Sachen, es könnte so eine... Ähm Getrocknete fertigsalami
0: riegel aus Polen sein, aber muss aus Polen sein, wegen Svenjack. Ansonsten weiß das ja. Das ist mir als erstes in den Kopf gekommen. Kennt ihr so, sowas wie Bifi, aber halt so in der Ghetto-Version? In der polnischen ah, Version?
1: Ja, yeah, ja. Also. Yeah. Polnische Bifi. <lacht> <auch. lacht> ja, was denn, Svenjack? Tatsächlich Svenjack ist ja, der neue Energy
2: Cake. Ja,
1: es gibt ja. jetzt genau. kein Energy Cake mehr und die heißen jetzt Svenjack. jack sehen exakt genau gleich
2: aus. <lacht> <lacht> die und heißen aber sven, sven jack. Jack. Also da sind, so sind natürlich machen, Österreicher auf die Idee gekommen. Also die dachten ja.
0: sich, die, wir machen Flapjack. Flapjack gibt es ja mal von Grenade oder so. Die haben auch mal, das ist auch so eine Marke. Ja. Die haben auch mal so ein gemacht. Aber weil sie dachten, so Fuck, Flapjack ist schon vergeben, machen wir halt die die die, die, die österreichische Version daraus. <lacht> <Die Flapjack>,
1: ja. <lacht> Wie Sven, wie der Sven. Wie Sven, Sven und, und Jack. Dann, ach, Jack. Und mit dann A, mit J-A-K ja. oder J-A-C-K. Ja, J-A-C-K. J-A-C-K.
0: Sven Jack. Ja, Sven okay, Jack. Okay, da, da ist in, in mir zuerst der Ostdeutsch rausgekommen, der, der nicht in mir vorne ist, aber da habe ich an so eine polnische Schreibweise auch gedacht, so Sven Jack oder so. so <lacht> <ich,
1: nicht>, Sven Jack. <lacht> das, das hört sich dann eher an wie so ein 5-Euro-Wodka. Ja, Mehr, aber die sind, die sind tatsächlich auch Sponsor. Äh, schicken uns 860 sven Jacks,
4: was <lacht> extrem <lacht> krank ist.
1: <lacht> äh, ja, also wie gesagt, Leute, kommt vorbei, es wird sehr, sehr geil, wir haben uns echt also sehr viel die, überlegt. Also die, die, die den, den
0: Sven-Jack-Fighter machen, also wir bewerfen uns gegenseitig mit Sven-Jack. Ja. <lacht> <lacht> nee, also passieren. Ich habe auf jeden Fall geplant, ähm, äh, zu kommen. Zu dem Zeitpunkt, an dem ich das auch gesagt habe, muss ich allerdings hinzusagen, war ich noch nicht wirklich äh, planungssicher und bereit, deswegen muss ich gerade mal das den, den Termin googeln. Das ist am 4. und 5. Februar. Das ist ja schon 4. bald.
1: 4. und 5. Ja, ja, das ist bald.
0: Ich habe nichts vor, außer am 7. tätowiert zu werden. Das heißt, 4. und 5. trage ich mir mal direkt jetzt in den Kalender ein.
1: Oh, das ist sehr geil. Team Dann kannst BB. du auch gerne äh, Dings Livestream kommentieren, wenn du möchtest. War bist.
0: Krankfurt am Main, ne?
1: Ja, Frankfurt, ja. in der Nähe. Ja. In der Nähe. Ja, also kurz vor Frankfurt. <lacht>
3: Bad Bilbil.
0: Bad Bilbil. Moment, ich habe jetzt natürlich komplett falschen Termin genommen. So. Ähm, vierter, Zweiter und dann noch der fünfte, Zweiter, alles klar. Ähm, geil, geil. Ach so. Nee, also ja, dass ich komme war mir natürlich klar. Äh, ich muss aber sagen, ich habe den Termin komplett verschwitzt, aber wusste so, weil ich sonst <lacht> nichts vorhab Ich kann natürlich immer. Aber es ist Import- jetzt langsam auch Zeit, Podcast weil man, es ist ein bisschen planungsintensiver, wenn man halt äh, drei Kinder hat. Ähm, ja, weil klar. Ne, vielleicht kann Spiegel mal auch vorbeikommen und hier helfen, weil die Frau alleine lassen mit drei Kindern, macht man nicht so gerne mehr. Aber das kriegen wir hin, weil das äh, würde ich dann Samstag wahrscheinlich anreisen, morgens und äh, Sonntag wieder abreisen. Vielleicht auch Freitag ja. schon anreisen, sodass man ruhig hat. Aber ich komme das mal dann auf Hotel. Ja, Winter. wir haben
1: Samstag auf jeden Fall ähm, Primetime. Also wir haben die stärksten 93er mit den stärksten 105ern zusammengepackt. Oh. Äh, zur gleichen Zeit. Das ist Samstagabend. Das wird, glaube ich, ziemlich geil. Ja. Und äh, ja, wird ein super Wettkampf.
0: Ja, also wenn ich da bin, können wir, oder auch im Vorfeld in
1: Ruhe ja nochmal schnacken über Besetzung des
0: Livestreams irgendwie, weil wenn ich da bin, kann ich es auf jeden Fall machen und dann können wir mal ja. gucken, wann und wie jo. genau welches ja, und welches... Du bist welche.
2: eigentlich hier schon eingeteilt, glaube ich. Ja, perfekt. <lacht> das, macht,
1: das macht der Bub der, der unter der Decke. Ja. Der kümmert sich da drum. Ja, cool. Okay. Aber ich, ähm, du weißt ich... dann, wie
0: du mich rufst, ne? Also du kannst mich da ja, rufen. Ja, 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 ja. Ähm, <lacht> Funktioniert nicht so gut, in der Cola... Zero Vanilla.
2: Wir haben ja, schon drei Leute geschrieben, ob es eh genug Bier am TBB Open gibt. Ja. Per Perla, Perla muss dann wieder Corona sponsern. Ich bin <lacht> Bier aus Flensburg mit hier
0: aus Dänemark. Ist zwar illegal, dann über die Grenze zurück, aber ist egal.
3: Egal. Ja, du
1: wirst schon nicht gebastelt.
0: Exporterklärung. Ja, gut. Nee, genau. Schön, schön, dass wir das auch geklärt haben.
1: Alright. Ja, dann würde ich sagen, springen wir einfach mal in Fragen rein. Ähm. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele bekommen.
3: Auf jeden Fall. Äh, wir fangen
1: mal wir fangen mal ganz locker an. Und zwar äh, zieht, die, zieht er die Frisur jetzt durch. Das kam, glaube ich, sogar dreimal zu Klar. deiner Frisur, was da abgeht. Das
0: geht ab. Was ist das? Ja, <lacht> äh, ich lasse <lacht> hinten und oben. Ich lasse eigentlich überall wachsen, außer Seiten. Seiten müssen mal wieder so hin und wieder mal kürzer, weil einfach Gründe. Und am Ende soll das mal eine waschechte geile Fukuila werden, irgendwie. Aber vielleicht auch so eine Tonga-Mullet, also nur hinten lang und oben so kurz und so. Ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendwas Neues. So. Ich habe ein bisschen Bock. Ich, mich, ich bin Midlife-Crisis, Leute, wisst ihr. Ich muss vieles verändern in meinem Leben. Der Porsche ist schon <lacht> vorbestellt. Die Frisur wird geändert. So. Also, Dinge passieren. Und ich ziehst durch, ja. Tut mir auch gar nicht weh, also ich freue mich. Ich bin, glaube ich, auch schon über den Moment, wo es richtig asibar hinaus also wo man es wirklich ja. gar nicht tragen konnte so.
1: Ja, aber wie bist du dazu gekommen? Einfach so, weil du Bock drauf hattest oder hast du irgendwas gesehen, dir gesagt, habe ich jetzt auch Bock drauf oder wie ist zustande Ja, ich habe äh, das hab gesehen,
0: dass Leute Fukuilas hatten und fand es geil, also jetzt wirklich Also äh, dann dachte ich mir so, ich will unbedingt so hier, hier hinten äh, eine Dauerwelle machen und so <lacht> kleine klein, Locken haben Ja, ich weiß nicht Ist es ist so redenswert? Also ich weiß, viele interessiert das, aber es ist halt auch nur eine Frisur Es interessiert mal, also. halt echt
1: viele so, ja, also ja, deswegen, klar. ja weil, äh, aber es ist tatsächlich was, wir hatten jetzt letztens Team Meet mit äh, ein paar Athleten von uns und die in Manus Alter laufen damit jetzt auch rum, tatsächlich. Also, ja, das
3: ist schon Es schaut schon cool aus. Ja, es, ich könnte es, glaube ich, nicht tragen. Also, ich weiß nicht. Bis zur TV, oh. die wird sich hat, Manu die gleiche Frisur. Damit es dann auch im Stream passt, wenn Pascal und Manu zusammen moderieren.
2: Für, für, für einen Stream mache ich äh, Fokula. Nur für <lacht> die Sequenz. <lacht> Einfach hin, was ran. Ja,
1: ja gut. Äh, ja, dann machen Frisur, wir abwechselnd Frisur, Fragen. Achso, ja, dann mach mal. Hast du schon bereit oder sonst? Ähm, ja, eigentlich schon. Ja, dann. Aber bitte auf Hochdeutsch,
2: sonst versteht Pascal das nicht. Auf gar keinen Fall, war eine Frage. Was, auf gar keinen Fall? Ja, Oida. einfach erstellt's ja, Fragen und dann einfach auf gar keinen Fall. Ja, sehr gut. Ähm... Naja, irgendwie... Hast du nicht? Ja, soll ich machen? War ein Boxkampf wegen Midfoot. (lacht) Nee, Boxkämpfe
0: machen wir nicht. Das das geht nur auf TikTok.
3: (lacht) Naja, aber
1: wenn... Ja gut, okay. Wenn du jetzt das Thema schon ansprichst, dann starten wir hier gleich ein bisschen serious rein. äh, Weil ich habe die Frage, glaube ich, zehnmal bekommen. Seine Meinung zu Midfoot... Was sagt zu zu Midfoot? (lacht) Ähm, Bigfoot, äh, Bigfoot, genau, äh, warte, wo war noch was? Äh, Bla bla bla. Was ist denn nun mit Midfoot? Zählt Midfoot jetzt? Braucht man Midfoot? Und seine Meinung zu Midfoot? Midfoot jetzt King oder nicht? Also ich glaube, da interessiert ein paar Leute, weil das ja jetzt äh, vor kurzem irgendwie so ein bisschen hochgegangen ist und wir ja die war das die letzte Folge die wir mit King ja, ja. genannt haben ja ja
4: zuerst hat nee, Pascal irgendwas nee, nee, gepostet nicht, vorletzte, nicht
1: die vorletzte ja und dann und Das haben war mal tatsächlich darauf das muss man dazu sagen das war tatsächlich äh, dann irgendwie Zufall dass es dann danach nochmal so hochgekommen ist das Thema ja also ich kannte euren
0: Podcast nicht äh, das das, der des King-Podcast, den ich mit einem Nachhinein angehört habe, wo du noch gesagt hast, äh, ich soll es nicht sensibel nehmen, äh, dass ihr gegen mich geschossen habt oder so äh, indirekt. Du sollst es nicht so verstehen. Ich ganz so wild. Ja, genau. Aber das hm. habe ich auch nicht so verstanden. Ähm, ich habe das Thema mal aufkochen lassen, also ich glaube, bevor ihr auch darüber gesprochen habt, weil es mir darum ging, dass viele den, den Barper von der Seite füllen und den Barperf abhängig machen, ob ihre Technik gut ist oder nicht. Und mir ging es nicht darum, dass die Stange im Grunde, also... Äh, das mit, dass man Kraft in den Boden überbringt, überbringt, wendet, aufbringt, über möglichst den gesamten Fuß so. Na, das wäre also ja so, also darüber muss man eigentlich ja gar nicht diskutieren. Das war ja auch das Letzte, was ihr in, in dem Podcast äh, praktisch äh, ja. zusammengefasst habt. Das wäre ja so, als würde man beim Bankdrücken sagen, wenn du auf der Bank liegst, sollst du mit deinem Rücken Kraft in die Bank über, überbringen und zwar mit dem gesamten Rücken und nicht nur mit der linken Seite oder mit der rechten, weißt du, weil es ist ja klar, mhm. dass der Fuß der, das Bindeglied zum Boden darstellt. Das heißt, ich war, glaube ich, einen Ticken zu weit drüber hinaus ähm, und, und es ging nicht darum, dass man über den Fuß in den Boden steht auf den Zehenspitzen oder so, was ja das Konträre wäre zu Mitford, was ja, oder ne, ne. so abwechseln Der Punkt war der, dass Leute von der Seite filmen, auf den Barpath gucken und erwarten, dass der Barpath genau über dem Mittelfuß die ganze Zeit sein muss. Und das ist halt das, was viele so verunsichert, weil ihr kennt es ja, was machen Leute und Coaches häufig, um Technik zu prüfen, filmen von der Seite und das ist ja auch völlig in Ordnung und gut, da kann man was erkennen, Ähm, was aber nicht wichtig ist oder es ist auch wichtig und es nähert sich an, das ist ja klar, aber es ist nicht automatisch falsch, wenn der der Barpath nicht über den Mittelfuß verläuft und da war jetzt der Knackpunkt, viele haben es so verstanden, dass ich meine, Midfoot ist völlig egal, Ähm, das ist ja nicht der Fall, nur dass man nicht von der Seite, Barpath beurteilen muss oder sollte äh, mit dem Blick darauf, dass die Stange die ganze Zeit über den Mittelfuß verläuft. So, das funktioniert gar nicht. Und da kam der Uproar her, zu sagen, Leute, guckt mal hin. Wir haben dieses Thema schon seit Jahren behandelt, dass mit steigendem Gewicht sich das auch annähert, aber der Schwerpunkt mhm. entscheidend ist und der Schwerpunkt ja. nicht immer die Stange ist. Das war bei euch dasselbe, derselbe Konsens nachher. Wir ja. haben nur ein bisschen aneinander vorbeigeredet im Grunde, ähm, weil wir uns nicht ganz klar waren, was jetzt überhaupt nachher gemeint ist, wo wir eigentlich vom Selben geredet haben. Haben wir auch ein paar geschickt, weil die auch darauf reagiert haben, denn ey, das meinst du jetzt gegen Benchboy und so, das hatte ich ja gar nicht gesehen von euch im Vorfeld. Ähm, wo ich halt meinte, also danach dann, nein, wir reden komplett über dasselbe. Das haben dann auch viele geschrieben, so, ne? dass es äh, nachher um den Schwerpunkt ging. Ja, ja aber eigentlich ja, ja. nur ein Missverständnis. Also war, ich habe das auch nie so aufgefasst, so ist ja auch nicht schlimm nachher, ne? aber für Leute zusammengefasst im Grunde geht es halt nur darum, dass es nicht darum geht, über die Zehenspitzen zu. Ich meine, man könnte dann ja anfangen, wenn ich jetzt Gewichtheberschuhe nehme und meine Ferse erhöht habe, ne? Dann verändere ich ja auch diese Tripod-Position äh, des Fußes so ein bisschen nach hinten hoch so. Und dann verändert sich da auch wieder ein bisschen, aber das ist gar nicht der Punkt. Weil klar willst du nicht, dass deine Fersen hochkommen. Wenn es passiert, ist nicht so schlimm. Aber es deutet schon darauf hin, dass Ineffizienz in der
1: Bewegung ist. Ja, ne? genau. Da steht ja gar ja, nicht ja. in der so Debatte. Darum genau uns. das, ja. Ja. Nee, 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 es ist nee. halt das, das ist schon klar. Also es ist auch gar nicht irgendwie dass wir jetzt da aufeinander losgingen oder so oder dass die Leute das so aufgefasst haben, ist es halt also überhaupt nicht, ne? Ähm, Es geht nur generell darum, dass die Leute oft den Fehler machen, egal ob wir das jetzt gesagt haben, egal ob du das gesagt hast, egal wer auch immer, dass sie äh, Stange mit Center of Mass verwechseln, so. Das, das, Das ist das größte Problem an diesem ganzen Thema, dass sie denken, okay, Stange ist gleich Center of Mass, was bei sehr hohem Gewicht sehr nah beieinander liegt, aber halt dann doch nicht. Und ja. das ist genau das, was du auch gesagt hast, wenn du jetzt dann Gewicht runterpackst und versuchst, die Stange über Mittwoch zu halten, so dann wirst du halt der scheitern und zwar extrem.
0: <lacht> ja. ja, das ist ja der Punkt, ähm, weil die Leute das ja, also das Problem, das eigentliche Problem ist ja, wenn die Leute sich von der Seite filmen, dafür ne, wenig Gewicht nehmen oder sie Anfänger sind und nicht stark sind, dass das Center of Mass überhaupt nicht die Stange ist häufig. Weil ja, wenn genau. der selber 100 Kilo wiegt und nur 80 Kilo beugt, ja, denn, ne, und wenn ich 300 Kilo beuge, dann zwingt mich das Gewicht absolut dahin, dass das die Stange ist ja dreimal so schwer wie ich, viermal so schwer wie ich fast. Das heißt, ja. äh, es ist klar, dass das Center of Mass verdammt nah an dieser Stange sein wird nee. oder sogar die Stange sein wird, ne? Und das ja. ist halt der Unterschied. Und das Problem ist dann, wenn, oh, guck mal, das nächste Problem ist ja auch dieses Außer-Kontext-Betrachten. Die lesen einen Titel, Pascal ja. sagt dies, oder Mitford oder hier nicht Mitford oder jetzt sage ich auf einmal, Mitford ist falsch, die gucken nicht, äh, oder sie können es auch nicht. Es ist in der Natur von Social Media ein bisschen, dass ähm, man immer nur diese kleinen, kurzen Antworten bekommt, praktisch, und dann denkt, herr fuck, gucke ich jetzt doch falsch, verstehe ich es falsch, filmen sich von der Seite, denken, hä, das geht nicht. Dabei sagt im Grunde am Ende eigentlich, äh, ist der Konsens klar, aber halt ähm, die Umsetzung nicht. Und wenn man dann sich da so Also das ist ja das, ich habe die ganze Zeit versucht zu sagen, stellt euch vor, ihr beugt 400 Kilo, dann ist das Center of Mass auch gleichzeitig die Stange wahrscheinlich, wenn du nicht selber auch 800 Kilo wiegst. Aber ähm, dann nähert sich das an. Aber ich glaube, es ist auch insgesamt ein ziemlich komplexes Thema, womit man viele Leute auch schnell überfordert, wenn man erklärt, bei leichtem Gewicht ist es nicht so, bei hohem Gewicht ist es mehr so und es nähert sich an, weil das das ist schon recht komplex so. Ich glaube, viele verstehen es nicht, die wollen dann so eine klare Antwort, soll ich jetzt von der Seite filmen, soll ich nicht die Antwort ist immer, es kommt drauf an, von der Seite filmen ist toll, aber verstehe, dass du, wenn du von der Seite filmst mit nur Stange, damit du so squattest, dass die Stange in dem Schwerpunkt bleibt für die meisten, ja, das wird verdammt scheiße aussehen. So. Also bei mir sieht es katastrophal aus. Oder, ja, aber ey, da öffnet man die Büchse der Pandora, weil die Leute dann sagen, ja, da musst du mehr an Fußgelenksmobilität arbeiten, weil dann klappt es ja. Das ist ja noch ein Faktor, der hinzukommt. Mobilität spielt ja auch eine Rolle, wenn man die, Also ein langes Thema, komplexes Thema. Es ist ein sehr Thema. großes Thema. Aber äh, am Ende, glaube ich, steht klar, dass, dass, man, dass wir schon vom Selben reden. So. Also, ja, auf dass, jeden dass fall keiner von uns ein Trottel ist und es nicht versteht, <lacht> dass, man, <lacht> dass man beim t nicht Good Mornings macht. So. Also ein Good Morning ist ja der... Sogar beim Good Morning hält man die Stange im... Sch- naja, egal. Also, du machst ja einen Hitpinsel <lacht> und fällst nicht mal ja. vor. Ja. Also, ja, also, es sollte, glaube ich, jedem klar sein: in unserer Sportart geht es darum, Gewicht möglichst effektiv oder effizient von Punkt A nach B zu bewegen und dabei keine extra Routen zu nehmen, die man nicht will. So, ne? ja. Und wenn man so musst du ja jede Übung betrachten: über Kopfdrücken, Schulterdrücken, Bankdrücken. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wie kommt man denn so beim Bankdrücken auf eine ähnliche Analogie, wie ihr sie hattet im letzten Video? Beim Kniebeugen willst du vermeiden: horizontal, nee, vertikal, nee, horizontal. Horizontal. Ne? Horizontale äh, Kraft du zu würdest erzeugen. Ja, also es macht gar keinen Sinn, in, in keinem Kontext solche Kraft zu erzeugen. ja. Und ja. was wäre beim Bankdrücken so ein Äquivalent? Also du würdest dann praktisch eine Überzugbewegung machen, weil du würdest <lacht> ja das Gewicht so drücken und du würdest es jetzt nach unten drücken oder nach oben. Weißt du, also ja. so, hä? Also da, da wurde mir klar, ey, worüber reden wir überhaupt, Leute? ja? ja. Aber äh, scheinbar gibt es ja einen Grund, darüber zu reden. Also es ist ja nicht schlecht, über Dinge zu reden, aber äh, das sollte, glaube ich, Problem, die Basis sein. So, ne?
1: Ja, das Problem ist halt einfach nur dass gerade was du angesprochen hast, vor allem auf Social Media einfach komplettes schwarz-weiß denken immer leider noch vorhanden ist so. Absolut, ja. entweder das oder entweder das so und die Leute halt dann einfach da eine wirklich komplett äh, plakative Aussage für sich haben wollen die zu 100% passt so die kannst die kannst du halt ist halt schwierig ne und das ist halt das äh, das ist ein ziemliches Problem. Ja. Finde ich jetzt nicht, nicht nur auf Midfoot, sondern halt generell auf alles. Eigentlich müsste man bei jeder Fragerunde so antworten, kommt drauf an. Ja, aber das funktioniert ja <lacht> auch nicht. Drauf an. An. Also das weißt ja. du ja
0: auch selber sehr gut, dass es so nicht funktioniert. Das heißt, man muss halt so eine Mitte finden von plakativen Aussagen und Aufklärung, damit ja. man irgendwie, mal, und, und es werden Leute immer runterfallen. Also jeder von ihr kriegt also sicherlich alle irgendwie auch mal Fragerunden, wo man so denkt, boah, ist Das Thema nicht schon tausendmal erklärt? Nein, du musst es ja, eigentlich ja. immer wieder neu erklären. Du musst immer wieder das, äh, ne, weil es immer du holst, Leute immer an anderen Stellen ab und der Kontext fehlt halt immer. Also, in welchem Kontext reden wir überhaupt gerade? Und dann aber, das ist halt ja. der Fluch und Segen zugleich. Es, äh, es hängt halt am Ende an dem, der die äh, Message annimmt und wie er sie verarbeitet und wie er weiterguckt und ob er sich noch weiter informiert
2: oder nicht. Ja, ja. das stimmt. Naja, es wäre das auch besprochen. Ja, das
3: auch durch mit dem ja, mal eine entspanntere Frage. Also ich habe eine direkte, also Pascal, direkte Frage an dich. Ähm, welche Handgelenksbandage benutzt du und welche empfiehlst du fürs Bankdrücken und welche für die Kniebeuge?
0: Ja, sehr spannendes Thema, gerade auch bei mir äh, gibt es da ein bisschen was Neues. Also ich habe immer die SPD in mittellang, das sind glaube ich dann 60 cm. Ihr wisst das bestimmt besser als ich.
2: Ja, 60. Und, und ja, 60.
0: weich. Ne? Also und weich und zwar aus dem Grund, dass sieht man die, nee, ich habe hart, sorry. Ja, nee, gibt es drei Stufen? Hart
1: und
3: nee, nee. nee. hart und weich. Dann ich hart. hart und Weich gibt's. Weil
0: ich habe mit weich experimentiert und mit weich kannst du ja wirklich, wenn du es eng machst, dir ja jegliche Blutflow und äh, ja. <lacht> ja, 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 ja. Und <lacht> P- gerne. F- Deswegen habe ich die harten so und habe mal mit Weichen experimentiert. Genau, so war es. Ähm, damit mache ich Bankdrücken, eigentlich schon die ganze Zeit. Äh, jetzt habe ich aber nochmal neue, die habe ich mir auf die letzten Worlds gekauft. Die lagen die ganze Zeit rum. Die sind ähm, einfach so ein bisschen rigider noch, obwohl die anderen auch hart sind, aber die sind irgendwie ein bisschen rigider noch. Äh, die habe ich jetzt angefangen zu benutzen, weil ich mit ein bisschen abgeknickteren Handlenken drücke. So, ich glaube, das mit den Dips, glaube ich, tut meinen Schultern weh. Ich glaube, deswegen funktioniert das. Aber es funktioniert besser nachher. <lacht> um. Und da tun mir die ein bisschen besser noch, muss ich sagen, weil ich die dann ein bisschen feiner wickeln kann. Am Ende sind das auch so Luxusprobleme. Ich habe ja immer hier so eine kleine Goldkette am Arm, ne? Und die kann ich nur so weit runter machen hier. Und dann muss muss muss, muss da schon so. Also, die Leute sehen da vielleicht irgendwie so, boah, voll der äh, typische, äh, der heftige Paul auf den Grund. Nehmen das muss mit der Kette passen. Also, das ist auf jeden Fall wichtiger <lacht> so als, äh, also aus Bequemlichkeitsgründen. So, und jetzt haben wir ja, also die fürs Bankdrücken, die benutze ich aber immer. Und die habe ich auch immer fürs Kniebeugen benutzt. Ähm, Du musst natürlich immer gucken, warum nutzt du sie so? Wie viel, wie viel brauchst du sie? Ne? Wenn du die wirklich unterstützend brauchst, Also das ist nachher auch eine Frage der Individualität. Ne? Beim, Bank- äh, beim Kniebeugen bin ich allerdings jetzt schon länger, seit über einem Jahr, dahin keine mehr zu benutzen, weil ich halt einfach besser toleriere, die Handgelenke abzuknicken. Da habe ich vorher mal ein bisschen Schmerz mit gehabt, mittlerweile weniger. Und es ermöglicht mir eine bisschen niedrige Ablage bei gleichzeitig so ein bisschen aufgerichteter Brust. Also ich habe ja eh so ein bisschen gecrunched, gecrunchte Position, aber es erlaubt mir einfach die Stange ein bisschen mehr in den Rücken reinrollen zu lassen, wo sonst die Handgelenksbandage und, und, und meine Beweglichkeit halt so ein Limit gegeben haben, gibt mhm. jetzt dieses Limit über die Handgelenksbandage ein bisschen nach, also die ich nicht mehr habe. Und ich halte es halt aus. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich glaube, irgendwann habe ich mal wegen einem Tattoo ohne trainiert, weil ich musste. Und mhm. dann habe ich sie einfach danach weggelassen. So, Hier ist übrigens mein kleiner Freund jetzt auf meinem Handy, Leute, wer es sehen will. Äh, da krabbelt ein... Naja. Ähm, ja, also das sind die aktuellen Änderungen. Beim Bankdrücken nutze ich persönlich keine mehr. Welche du nutzt, musst du ein bisschen rausprobieren. Also ich würde... Tatsächlich, ich mag lieber harte, das ist meine individuelle Meinung, weil man die Also beim
1: Bankdrücken hast du jetzt auch regieren. keine mehr, also komplett Doch, ohne, Nein, oder nein, was? da habe
0: ich die etwas härteren
1: Harten. Achso, okay. Also okay, <lacht> ist okay. härter als meine hat. Die anderen. etwas härteren Harten, ja, ja.
0: die sind aber ein bisschen,
1: die geben ein bisschen mehr her, so, also ein bisschen, ja. Ja, ja ich habe tatsächlich aus demselben Grund wie du ähm, Weiche zum Beugen, also auch aus dem mh. Grund, weil ich dann halt einfach mehr Flexion ins Handgelenk bekomme ja. als bei den Harten, so. Aber ohne weiß ich nicht. Also wenn ich es müsste, wegen Tattoo oder so, müsste ich es wahrscheinlich auch machen.
3: Wahrscheinlich könnte ich mich auch dran gewöhnen. Aber irgendwie schwierig. Ja. Ich, ich, ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen, weil in der Kniebeuge hatte ich gar keine Probleme. Also ich habe mich im Sommer auch tätowieren lassen am, ähm, am Unterarm. Und ich habe da eher das Problem gehabt, Bankdrücken durchzuführen ohne Handgelenksbandagen. Also es hat übertrieben wehgetan, vor allem die ersten zwei Wochen. Weil ich halt auch immer dazu tendiere, so leicht zu inrotieren im Handgelenk und dann halt irgendwie abzuknicken. Das ist ultra schmerzhaft gewesen.
0: Ja, geht mir genauso. Beim Bankdrücken ist das sehr schwer gefallen. Ich habe dann so Papier unter das Tattoo und dann die drum, (lacht) dass da nicht viel Friktion passiert. Es sind ja Ja. nur ein paar Einheiten, wo das wirklich relevant ist. Und halt, wie du schon gesagt hast, die Stange noch mehr auf dem Handballen abzulegen. Hm. Aber das geht halt auch nur bis zu einem gewissen Punkt, weil der Daumen... Ding hier, dieses hier, diese Chicken Nugget Chicken Wing Wenn du so doll rotierst, ist da so viel Druck drin, dass du sowieso in diese Richtung knickst und ja. ähm, das mag das Handgelenk nicht, ob ich das mehr auf dem Balm, Balm hier ablege oder wie das heißt oder nicht, so ähm, Handballen Deswegen war das auch nicht so easy. Also Bankdrücken kann ich mir nicht ohne vorstellen, ja. Da bin ich dabei. Kniebeugen, ja. Klappte dann einfach und klappte sogar besser. Ich konnte mich mehr aufhalten. Ja. So, Irgendwie schon. Nicht. Das war
3: ganz komisch. Aber und dann habe ich es einfach also halt so beibehalten. Weh.
0: Ja, und die Schmerzen gehen dann irgendwann weg. Wenn ich jetzt mal Deload mache und ich habe mal ein paar Wochen, oder ein paar Wochen, eine Woche und ein paar Tage mit einer leichten Inshu-Woche, nicht so schwere Gewichte auf dem Rücken, Lobar, ne? dann tun danach auch zwei Wochen noch meine Handgelenke wieder weh. Also ab 250, 260 ist da natürlich mehr Druck so. Und dann Mhm. ähm, schmerzen die auch ein bisschen. Das geht dann wieder. In so einem Peaking, nach ein paar Wochen bist du voll drin, dann macht es gar nichts mehr, wenn die sich wieder ein bisschen entwöhnen. Also muss einfach ein bisschen Stresstoleranz immer wieder neu aufgebaut werden.
4: Mhm.
1: Gut. So, jetzt jetzt kommt meine Lieblingsfrage. So zur Mitte vom Podcast. äh, ist ganz gut. Ich bin echt krass gespannt auf deine Antwort. Und zwar, von wem würdest du dich am mhm. liebsten coachen lassen von uns dreien? <lacht> Wenn du müsstest.
0: Digga, das war's mit dem Podcast. Wir sind raus, Leute. <lacht> <lacht> weiß nicht, Alter. Weiß echt nicht. Also von, äh, ich weiß auch gar nicht so viel über euch und, und verschiedene coaching stile oder sowas. Das heißt, man kann ja nur auf einer menschlichen Art gucken, so. Ähm. Also jetzt für mich, das ist für mich übrigens auch viel relevanter, wenn ich nach einem Coach schaue. Also natürlich muss der gute Arbeit leisten, das ist keine Frage, aber man mm-hmm. muss halt als Mensch gut klarkommen. Ne? Und äh, da, boah, das ist nahezu unmöglich für mich zu... Also ich glaube, ich wäre zu biased für Mike und 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 dich, äh, Max, weil mm-hmm. wir uns halt einfach mehr kennen, so doof gesagt, und ich mehr von euch auch sehe so im Training. Manuel schaue ich mir zwar Mal an, aber ist eher so wie so ein Quatschkopf für mich, den ich immer ankomme, <lacht> der immer lustige Sachen macht. Deswegen glaube ich, dass ich mich am meisten <lacht> darauf einlasse. Und das ist einfach mein Trainingplan, weil ich ich bin auch so ein Interpretationstyp <lacht> und ich würde immer denken, ah, der, 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 äh, der Max, der guckt hier so, danach und so, und bei Mike weiß ich auch, hier und da. Ich glaube, der, der wäre so am frischesten so.
1: Also ich <lacht> bin von <Team> Manu, ne? <lacht> Einfach fast gemacht mit zwölfjährigen Coach, perfekt. Let's, Let's go. Ja. Das Problem wird halt dann nur im Feedback, ne? Da verstehst du halt nichts. Ja, das, das dachte ich nämlich, dann. dass
2: du das sagst, was du sagst. Also ich könnte mich ihm dann verstehst sagen. verstehst du so, nicht.
0: Also ich könnte auf jeden Fall Manu mal alles erzählen, weil dann würde ich sagen, so, Manu, jetzt hör mal zu. <lacht> hör mal zu jetzt, Junge. Du bist zwei Jahre alt. Was willst du mir erzählen? Du mir erzählen? Du, ja, Mann, mal ruhig. Hör mal zu, hier, Oida. Hör mal zu jetzt hier. Hey, Sama, ich wusste nicht. Ich wusste nicht.
2: Ja, so ungefähr. Das klingt wie wenn Titus äh, versucht, Österreichisch zu reden. Exakt gleich. Das war das Einzige, was ich kann. Ich weiß gar nicht, so ein Kollege von mir mal. Aber ja. ja, wir können dir ein bisschen was, was beibringen. Also
0: ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du mich kurz machst, das wird überhaupt nicht funktionieren, Mann. Oder Maxi oder wie auch immer man dich gerne abkürzt. Ich sage immer, sag immer Benchboy einfach sonst.
1: Ja, du kannst auch Max sagen, ist vollkommen in Ordnung. Okay, Benchboy.
0: Ähm, Aber. Ich weiß nicht, kann ich mir irgendwie am wenigsten vorstellen. Ich weiß nicht, warum. Also, außer du holst dann das VMAX Pro raus und so, dann würde ich sagen, ich bin hier raus. <lacht>
1: ja, du musst, du musst Velocity tracken. Du musst Bamboo äh, Bar machen. Bamboo Bar machen. <lacht> du, ich,
0: müsste bestimmt, ich müsste bestimmt bei euch auch erstmal meine Rogue Fat Pad Bug aus meiner Combo rausnehmen und sofort wieder die Leiko reinpacken. <lacht> das wäre am schlimmsten. Äh. Aber vielleicht würde ich den ja. schneller 200 drücken.
4: Also, vielleicht würde ich den auch machen. Ey, ich
0: muss mal vielleicht. eine kleine Side-Note, ich bin ja ein Deload, ne? Gestern hat sich Bankdrücken so gut angefühlt, dass ich dachte, heute, wenn ich es wenn sich im Training gut anfühle, die Jolo, ich 200. <lacht> dann war ich so im Training so, und dann habe ich so, ich hab so mein, mein, mein Pre-Workout getrunken und ich hatte so einen komischen Bauch, weil ich musste heute Morgen viel erledigen, wieder doof gegessen und so. Und dann dachte ich, aber heute ist nicht der Tag. Und dann habe ich es gelassen. Aber ich wollte eigentlich heute 200 Jolo. Und ich wollte dann auch richtig damit flexen heute. so da, Hier in, mm. in dem Ding, dass ich jetzt endlich 200 gedrückt habe. Ja, aber nee, wollte ich eigentlich auch gar nicht erzählen, aber ich jetzt meine Ehrlichkeit hat mich jetzt hat gewonnen. Jetzt ist raus. Ja. Aber habt nicht gemacht, Leute. Also offensichtlich. Ich habe es auch nicht gemacht. Aber nicht so weit. Es muss ja jetzt irgendwann ja, mal sein, oder? Also ich, ich merke gerade, glaube ich, echt einen Aufschub. Ähm so, in, 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 in langer Schattenherrschaft, in der meine Bank war. Und ich glaube, es ist nicht mehr lange, Mann. Ich glaube, glaub, es ist echt nicht mehr lange. Ihr wisst ja, dass es ein Yolo-Lift sein wird, weil mein Coach wird, also das also in keinem Szenario würde dieser Lift nee. Sinn machen. So. Also einfach, ne,
3: irgendwo. Absolut nicht. Schwerster Szene nee. wäre halt
0: immer 8,5 so. Und, ähm, die, die also halt die müssen irgendwann gejolo't werden. Aber wir machen jetzt auch so, ähm, wave Waveloaden jetzt die Planung der Bank, also ich die eigentlich nur die anderen beiden Sachen, die Bank versuchen wir mhm. noch ein bisschen länger zu peaken, so und vielleicht mal gucken, wo das hinführt, aber ich merke, also ich, ich habe gerade das Gefühl so ein bisschen, dass ich so ein bisschen im Groove bin, aber vielleicht irre ich mich auch, ich weiß nicht. ist Moment, auch nicht so wichtig, kommst. Leute. So, ja, wir äh, sind Powerlifter und ähm, ich, der einzelne Lift steht nie über den anderen, das heißt, wenn du jetzt sagst, ja, ich nehme jetzt ein bisschen Gewicht zu, damit ich 200 drücke, dann hat man das schnell, Leute. Aber ich will halt einfach ein guter Powerlifter sein in allen drei Lifts. Und mhm. ähm, deswegen kann ich ja. nicht einen Lift jetzt, wann der, wann der, so leu- Also das juckt mich nicht, auch persönlich. Ne? Ich will einfach ein guter Powerlifter werden. Und ja. wenn ich eine yolo situation sehe, dann nehme ich sie mit, so ist es nicht. Aber ich werde jetzt nicht sagen, so komm, jetzt machen wir mal Bankfokus ein paar Wochen. Das geht halt nicht.
1: Ja, nee, bei mir war das auch so. Übrigens war auch dann irgendwie so ein yolo tag ja. Genauso wie bei dir, bloß dass dann irgendwie sich alles gut angefühlt hat und dann war halt, stand halt auch at 8 im Plan so, war halt dann voller 10, aber ja.
3: <lacht>
0: Ich hätte es gestern aber, machen sollen, gestern fühlte ich mich wunderbar und dann dachte ich so, nee, da bin ich noch im Plan drin und dann über Nacht so, ey, Mann, scheiß drauf, Alter, kaum Maxi, du,
3: du hast doch Hä? dann eine Woche später noch 205 oder so gedrückt, oder? Ich habe dann eine Woche später
1: 201 und die Woche drauf 202,5. Ah, genau.
3: Ja, genau. ich, <lacht> ich habe auch noch 205. War, war
2: alles seit 8,5.
1: Alles at 8,5, klar. At 8,5. War alles at 12, aber gut. <lacht> aber das war dann tatsächlich so, das war dann erreicht so und dann hat es auch wieder gepasst. So. Da musste ich, kein, musste ich nicht mehr Jolo dafür. Da war ich dann einfach wieder satt und jetzt bin ich halt wieder vernünftig.
0: Also ich habe alle meine besten Lifts gejOLO an Tagen, wo ich dachte, heute ist er da. So die 300 ja. Beuge, 330 im Heben oder so, das waren immer Tage. Man, mein Gott, natürlich sollte ich das da nicht machen. So, in, in welchem Planungskontext
1: wie ja, soll man das überhaupt klar. machen? ja, als Paul Gar nicht, am Wettkampf eigentlich.
0: Aber ja. Und dann fühlst du dich halt gut und denkst dir halt, man muss halt so ein bisschen the bitter with the sweet nehmen. Ich nehme den jetzt mit, weil wann weiß mhm. ich, dass die Chance wiederkommt. So, ne? Man wird auch nicht jünger und man hat eine Verletzungshistorie und jetzt ist diese Tage vielleicht, irgendwann werden sie nicht mehr kommen. Und das heißt, man muss halt, ich empfehle keinen, das zu machen und, äh, oder wenigen, aber wenn man ein bisschen erwachsener mit sich ist und sieht halt, heute ist ein Tag, let's try mhm. it, so fuck it. Ne? Dann ist es auch in Ordnung. Man muss auch den Spaß ein bisschen beim Sport behalten. Und nicht jedem macht sowas überhaupt Spaß, deswegen muss man das auch differenzieren. Aber wenn du Bock hast, da kann man äh, schon noch mal äh, gehen, so, wenn es nicht so häufig passiert, aber dann muss man da natürlich irgendwie gegenarbeiten. An
1: unsere ja, ja.
2: Trainees bitte nicht machen.
3: Ich wollte gerade das gleiche sagen. Ja, das ist ein
2: zweiseitiges
1: <lacht> schneidiges Schwert ein bisschen. Ne? Ja, <lacht> aber es ist schon, also so, klar, ich verstehe das, ich verstehe das schon. Ich meine. Bei mir stand es ja da auch nicht im Plan mit den 200. Aber ich habe mir an dem Tag halt auch genau das gedacht: so, du weißt ja eh nicht, was morgen ist. So. Und wenn sie jetzt da sind und das ist halt einfach so ein Lifetime-Goal, dann holst dir halt. Das ist jetzt kein, kein von mir als Coach-Rat, sondern halt einfach, weiß ich nicht, ein Lebensratschlag oder so. Als, oh. Also eigentlich sollte man es nicht machen, aber wenn sie da sind, mein Gott, so morgen kannst du vom Bus überfahren werden. Ja, ich glaube, es ist eine rationale
0: Einsicht in in sein einzigartiges Leben und die Momente, also coole Sachen mitnehmen und nicht für immer den Belohnungsaufschub leben. Aber das ist halt auch eine typenabhängige Geschichte. Und wenn man zum Beispiel sehr jung ist und man weiß, was man vor sich hat und man kann das richtig gut so planen, dann ist es vielleicht auch kacke. Ich glaube, durch den einen oder anderen Lift habe ich mir auch schon mal Leistung genommen, weil ich teilweise dann zwei Wochen vor dem Wettkampf ja, heute ist der Tag, der kommt, 305. Aufladen. Und am Wettkampf, ja, vielleicht hätte ich es nicht machen sollen, hätte, hätte, Fahrtkette, du weißt es nicht. Am Ende des Tages habe ich mich noch nie über so einen Lift geärgert. Ich habe mich nicht mal über die Lifts, die ich gefällt, habe, nachher geärgert. Weil du halt ich glaube, das äh, ist auch
1: das Wichtigste an der Sache, wenn du dich dann im Nachhinein zu 100% darüber freuen kannst und dich nicht irgendwie ärgerst, dann ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn du dann im Nachhinein da stehst und so, ah, weiß ich nicht, war das jetzt gut oder so, ja, dann mach es gar nicht erst. Und so, wenn du musst schon dir klar Zweifel sein
0: der Konsequenzen. Ne? Also wenn du es ja, failst, genau. dann musst du auch damit leben, dass du es gefällt hast. Ja. So. Du kannst es nicht nochmal versuchen. Und wenn es genau. dich in so ein Loch wirft, dass du äh, in, in harten Frust fällst, dann solltest du es nicht machen. So, ne? Du musst damit ja. leben können, ja. ich riskiere jetzt und ich verliere oder ich gewinne. Und äh, wenn ja. du gewinnst, bist du auch kein Superheld, Mann. So, du bist jetzt, du bist nicht ja. Ja, die Intelligenz gelöscht. Ja. So. Du hast halt was Dummes gemacht und gewonnen. Das passiert, also ist gut. <lacht> so, ne? Aber äh, du bist jetzt nicht schlau gewesen. Ne? Das muss man davon nicht vergessen. Und wenn du halt Dummes tust und verlierst, hast verdient, du es verdient und musst damit leben, dass du es verdient hast. So. Und dann ja. kann man es erlauben, denke ich, und auch jemanden durchgehen lassen, wenn du merkst, dass kippst und Leute Jolo. Man kann aber auch viel länger, also wenn ich jetzt ein 300-Squad oder mehr oder 317 ist, mein, mein nächster Jolo-Squad wird 317 sein. Ja? Ich mache jetzt nicht hier 310 oder so einen Scheiß. Wenn ich mich an einem Tag gut fühlen, machen wir 700 Pounds im Kniebeugen. Überleg mal, was für ein Sprung das ist und wie dumm das eigentlich ist. So, ne? Aber ich kann das auch nicht so häufig machen. Wenn jemand jetzt 120 beugt und er macht jetzt einen Jolo-Squad mit 127, weil das Play-Aesthetics sind schön, mein Gott, das wird ihn auch nicht töten, das einmal zu versuchen. Ja. Ne? So, Wahrscheinlich ist sogar erst besser,
3: dass er das mal gemacht hat.
0: Er lernt ja, vielleicht stimmt. seine Grindfähigkeit, ne? und und ähm, plötzlich smokt man so durch das Plateau durch. Das, ne? Da muss man auch die, ähm, die Perspektive beachten, dass man, wenn man sehr gut wird, später nicht einfach viel mehr Jolo kann auch ja? über das Risiko der starken Ermüdung, der Verletzungen und so
3: natürlich immer mitschwingt.
1: Ja, sehr gut. Gut, Jungs, ihr oder soll ich weitermachen?
3: Äh, Mach du mal, ich habe mein Handy jetzt aus und bis bis ich an der Wolldecke hier draußen bin, dauert das ein bisschen. (lacht) Das ist außerhalb der Wolldecke. (lacht) Du hast doch noch anonym äh, in der ja. Real World, nicht in deiner Höhle.
1: Wie früher diese, diese Dinger, die man im Schulsport immer hatte, dieses riesen Regenbogentuch, wo man sich dann, was man ah, so äh, gedingselt ja, ja, ja. hat, und dann hat man sich so drunter. Kennt ihr das? Ja. Ja. Nein, man Pascal, hat es so nicht, Alter. Na, okay. dann hat man keinen Spaß im Schulsport. Kein Spaß. Im Schulsport. Ja, das war auch eher so im Kindergarten oder so, glaube ich. Oh, okay. ähm, gut. Äh, Wer macht zuerst 800 auf dem Wettkampf, Maxi oder Pascal? Ich habe
0: mich heute <lacht> ich wusste, dass die Frage kommt, war 800, dachte ich eigentlich, also einfach nur wann 800, aber du hast was Gutes gesagt. Ich wollte nämlich was fragen bei den letzten DM, da war ich ja nicht da, da war ich nämlich krank mit Corona oder irgendwas oder irgendwas hatte ich. Mhm. Ähm, hat, hat da an 105 800 gemacht?
2: Nee. Mhm. Nope.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja,
1: ist, ja, ist es auch. Ja, ganz ich war mir nicht sicher, ist. ob
0: Robin vielleicht, weil der hat ja auch irgendwie nee. nochmal 3,33 irgendwann mal gehoben und so, dachte ich, ja gut, das ist auch nicht Ganz anderes Das war ein push pull wettkampf auch nur, ne? Oder ja, nee, also ein Konrad, pull, nur, ein pull, nur ein Pull. Oder ein nur Konrad, pull. ja, oder so. Und dann dachte ich so, das wird ja mal Zeit, weil wenn das noch nicht der Fall ist, dann äh, brauche ich, dann brauche ich mich auch nicht ärgern, dass ich noch keine keinen AfD
1: habe. <lacht> ja, nee, es gibt noch keinen. Ja, machen wir Aber beide ich, zusammen auf der TV ja, bereich Oder so, ja, perfekt. Äh,
0: ja, DM, also ich muss jetzt sagen, dass ich glaube ich an einem Stand bin, wo 800 jetzt auch nicht mehr das Ziel sind, sondern man da so durchläuft. Ähm, besonders, weil das Heben mhm. noch gut angenommen ist, wenn ich jetzt auch technisch in- korrekt heben kann. Ähm, und deswegen glaube ich, dass, dass wir da schon so, das ist dann auch nicht mehr das Ziel, was man erreicht, sondern das nimmt man halt mit, weil man eh weiter will. Ne? Also ich denke, das sieht bei ja. dir auch nicht viel anders aus dass man dann sagt, ja, da brauche ich jetzt gar nicht mehr so rauf, sondern mit einem zweiten Hebeversuch sollten die drin sein, weil ich will eigentlich schon Ja, davon, das ist also, auch mein Plan tatsächlich, ne?
1: ja. ja. Einfach ein zum zweiten Hebeversuch, die irgendwie knacken, wäre schon ganz geil. Das also
0: wäre auch mein erster Wettkampf wieder gesund überhaupt. Die, bei den Worlds hatte ich die Hamstring gesehen, Tendinopathie. Ja. Ähm, hart ganz am Start so und alles <lacht> und ähm, das wäre jetzt dann in der DM das erste Mal auch seit einiger Zeit mal wieder ein Wettkampf, wo ich 100% fit wäre. So, ne?
3: ähm, ganz kurz, wie an der Stelle vielleicht weil das auch ein Thema ist, worüber wir in letzter Zeit im Podcast gesprochen haben, weil wir drei ja irgendwie so ein bisschen was auch da weg haben. Äh, wie geht's dir denn aktuell so mit deinem Knie und mit deinem, mit deinem Hamstring?
0: Ja, eigentlich perfekt. Mir geht es eigentlich super. Ich habe eigentlich gar keine Beschwerden. Und eigentlich bedeutet so ein bisschen, dass ich merke, dass ich die Belastung, ich war zwei Wochen krank, so ein bisschen weniger am Training, da hat sich die Belastung wieder ein bisschen reduziert, die Belastbarkeit meine ich. Und ich natürlich mit einer relativ normalen Belastung wieder drauf bin, da merkt man so die Flaschenhälse wieder ein bisschen, also so ein bisschen Druck auf dem Hamstring an dem Punkt. Zu einem Punkt aber, wo ich sagen kann, das kann ich immer, die ganze Zeit konnte ich tolerieren. Aber schon so ein bisschen an der Kippe, ne? weil man muss natürlich auch ein Training bringen, was fordernd genug ist, dass du Anpassung erzielst und dann bist du in einem ganz engen Bereich, von was dann überhaupt deine hamstring sehen aushalten kann und so. Aber echt super und wenn ich mich nicht ganz dumm anstelle, zum Beispiel 300 mal 3 das war jetzt nicht der schlauste Move dann so, dass sowas soll jetzt nicht zu häufig passieren, weil die waren schon ein Grinder, da war schon viel Technik-Breakdown dabei und das mag dann diese Struktur nicht. Mein Knie ist komplett mhm. fit, also ich habe nichts. Ähm, außer wie ich am Anfang meinte, heute hat zum Eimer so ein bisschen, aber das Deload Mann die ist auch sehr sensibel und manchmal tun dann 220 auch mal am Knie weh, so einmal. Nichts bedauern, äh, irgendwie, äh, irgendwie worum man sich Sorgen machen soll. Und Hamstring läuft auch wieder darauf hin, also merke ich so ein bisschen, deswegen muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder dazu neige, im Squat die Standweite ein bisschen zu erweitern, weil es sich dann doch besser anfühlt und so, sondern ich muss ein bisschen mich erinnern, dass ich ähm, noch ein paar Sachen machen will, anders machen will auch, damit ich da nicht wieder hinkomme. Ja, jetzt muss man aber sagen, hey, pff, wie, so wie ich jetzt wieder Dips auch im Plan habe und so, vielleicht ist Herr Schulter ja das, das, der nächste Flaschenhals. <lacht> 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 aber eigentlich geht es mir super. Also mir geht super, ich habe den Kram gut wegtrainiert, habe mir dafür auch sehr viel Mühe gegeben und habe das sehr weit ausgeholt gemacht und bin absolut schmerzfrei und an einem Punkt, wo ich denke, ja, aber ne, man weiß nie, wie das, wieder Hase läuft. Stress außerhalb des Gyms ist riesig, ne? mit drei Kindern ja. und alles. Das, ja. äh, ja, das
1: ist halt auch immer ein Riesenfaktor, so Stress Absolut. außerhalb des Gyms. Das ist halt, es gibt halt, ja, wir sind halt keine Studenten mehr, ne die aufstehen und dann Gym machen. Wie packt ihr das denn dann weg mit
0: noch der Planung für die Benchboy Open und so? Weil ich kenne das doch vom Insanity, ich weiß, wie umfangreich so eine Planung ist, wie stressig das sein kann.
4: Ihr habt ja, ja noch mehrere mehr
0: am laufen, Project X, gestern hm. im Gym bis 1 Uhr nachts oder was, oder zwei wahrscheinlich. ja Oder vorgestern <lacht> auch noch immer. Also da ja. ist ja auch einiges, ne?
2: Ja, ja, es ja ist wir haben viel einiges. geplant,
1: also Wettkampfvorbereitungstechnisch, ich meine es ist gut, dass wir zu dritt sind, so mhm. ähm, und dass Beziehungsweise wir uns alle
2: kann man meine Jungs eigentlich auch noch einrechnen
1: Ja, klar. Fast schon. Ja, stimmt, da ist auch noch ein Team dahinter, also wir machen, wir wir haben das gut aufgeteilt, so ähm, klar, es ist sehr, sehr viel zum Vorbereiten. Also, so ein Event stellt sich natürlich nicht von allein auf die Beine. Und da kommen auch immer wieder Sachen ums Eck, wo du dir denkst: Ach, fuck, daran habe ich noch nicht gedacht. Und das und das und das. Okay. So. Und unser Anspruch an den Wettkampf ist, auch wenn das eine sehr, höhe Fallhö- sehr hohe Fallhöhe ist, die wir uns damit bauen, ist einfach den geilsten äh, Powerlifting-Wettkampf zu veranstalten, den es bisher gab. So im deutschsprachigen Raum. Und dementsprechend haben wir da halt auch viel investiert und haben viel geplant und müssen viel vorbereiten. Ist auch stressig, aber das ist halt Arbeit, die Spaß macht. So, Das ist dann, klar ist es stressig und äh, zehrt an einem, aber letzten Endes, wenn du dafür viel gemacht hast, dann bist du damit fertig und denkst dir so geil, So bist nicht komplett ausgelaugt, weißt du wie ich meine? Ja, und ich glaube,
2: der Wettkampf wird uns dann auch viel wieder zurückgeben von diesem auf jeden Fall. sein also zumindest mental, Die ja, körperlich ja, ja. wieder uns komplett zerstören. Aber ja, körperlich uns komplett
1: ficken, also das ist eh, eh klar, aber ja. Ähm, dahingehend, ja, das geht. Äh, jetzt haben wir ja, gut, da bist du eh Experte, wir haben das erste Mal so ein bisschen Apparel rausgebracht, so mit Presale und so weiter und so fort und Produktion in Portugal und so, das hat uns auch ein paar Nerven gekostet, aber ich glaube, <lacht> das brauchen wir dir nicht erklären. Ja, sowas ähm, übel. Kann übel sein, also
0: eigentlich immer ist es auch übel.
1: Und äh, ja, Project X kommt jetzt auch, haben wir jetzt im Gym ein bisschen was dafür gemacht, jetzt am Freitag nochmal. Dann hat bei mir ja meine normale Arbeit wieder angefangen, das merke ich, knallt halt jetzt schon gut rein, also noch zusätzlich, das ist halt schon Schon krass, deswegen meine ich ja, ja, Studenten haben es da schon leicht, die einfach nur mhm. studieren und sonst das nichts machen. Das ist auch du. der
3: Unterschied von uns dreien. Ne? Also Maxi hat ja den Vollzeitjob noch parallel am Laufen und Manu und ich, also Manu das Studium, ich die ja normalerweise ich auch ein Studium. Studium laufen. Genau, mhm. ähm, aber ich glaube, Ma- Maxi mit der Verantwortung hat da schon, glaube ich, so mit am meisten den externen Stressor. Ja, ja. wenn ihr
0: das untereinander gut äh, gedribbelt bekommt praktisch und eine, ja. auf einer Wellenlänge seid, ne? dann ist es ja Ja, das Ja,
1: das, 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 das passt schon
0: gut.
4: Das funktioniert schon sehr, gut. Halt.
0: Ja, aber und am ja. Ende ich ist es Man muss ja auch ein bisschen mit Mut, Mut zur Lücke arbeiten. Äh, ein paar Dinge müssen halt einfach durch Wunderhand richtig werden. Das werden die aber meistens <lacht> auch. Ne? Wenn man gut, gut dafür arbeitet, so, dann ja. äh, es kommt auch was Kommt alles, wie
1: es kommen so.
2: soll. Ja. Und das ist so fast. ist es. Solange die auch noch,
1: geliefert werden,
2: ist alles kommt. Das wäre geil, ja. Und ich habe jetzt auch noch frei bis Mitte Februar. Da geht erst mein Studium weiter. Das ist jetzt sehr, sehr passend vom Termin. Her. Deswegen kann ich mich da jetzt ja gut noch um viele Dinge kümmern, die jetzt noch relevant sind in den nächsten Wochen. Dass das auch alles so wird, wie wir uns das vorstellen. Und wie dann hoffentlich alle sehr begeistert sein werden. Ja, ja
0: ich glaube nachher werdet ihr auch wissen, so okay, hier an der Stelle sind Dinge nicht ja. richtig gelaufen vielleicht oder nicht so wie man sich wünscht. Dann kann man es natürlich nochmal korrigieren. Nach außen sieht es meistens halt schon hart professionell aus.
1: Ja, das wird schon alles Das gehen. ist der Plan. Ja, das, das wird, denke ich, auch auf jeden Fall. Ähm, ja, hast du Vorbilder,
0: Pascal? Nee, tatsächlich nicht so richtig. Aber man hat in gewissen Hinsichten auf jeden Fall immer so ein paar Orientierungspunkte, die man so, an die man so denkt oder dem man so nacheifert. Aber ähm, so ein klares Vorbild. Ich weiß gar nicht, was die Definition vom Vorbild ist, aber ähm, wenn du jetzt irgendwie einen Fußballspieler hast, der dich begeistert in vielen Hinsichten, so den harter Spielstil irgendwie, ähm, ein Vorbild auch außerhalb des Feldes, also mal das Wort Vorbild nochmal zu benutzen. Aber im Grunde benutzt du das ja dann auch nur auf deine Art, interpretierst das und ähm, schaust dann, was du hm. für, dich, für dich so nutzbar machen kannst. Ne? Vorbilder würde ich da immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ist aber auch relativ normal weil du im Grunde nie eine Person für alles so abfeiern kannst oder solltest, dann hättest du ja einen harten Fanhype so Und es gibt immer Dinge, die man nicht so feiert. Ne? Also wenn ich das jetzt auf so eine einzelne Person beziehen würde, so wäre es dein Vorbild. Ja, keine Ahnung, kann, kann ich dir nicht sagen.
1: Ja, hey, ich glaube, ich weiß auch nicht. Ich hab, bei mir ist es genauso. Also wenn ich jetzt sagen müsste, das und das ist mein Vorbild, würde mir, glaube ich, niemand einfallen. Tatsächlich. Schwierig. Hatte ich aber auch nie, auch so als, als, als Kind oder so, wo man so irgendwie Vorbilder hat oder so, hatte ich eigentlich auch nicht.
0: Ja, ja, man genau. hat halt hier und da so ein Fashion-Vorbild, so hey, da kopiere ich mal den Style, dann nee. äh, Hype für Lifts bei irgendjemandem hat man so, hey, das finde ich geil, der das macht, so würde ich es auch machen oder so, aber es ist eigentlich nie so wirklich vorbildmäßig, sondern halt, man inspiriert sich halt an allen Stellen, das ist auch relativ normal. Ne? Und, ja, klar. Äh, selten kann man dann so eine ganze Person nehmen für alles, ist aber auch normal.
3: Bei wem holst du dir deine Inspiration für den Hype ab?
0: Ich habe irgendwie ja gar keinen Hype, also <lacht> so wirklich mehr. ne. Ähm, ich gucke auch wenig Powerlifting mehr, so auf Insta und so ein Kram. Also mich begeistern tatsächlich kaum Powerlifter, fast gar keiner, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ähm, ich bin eher durch andere Sportarten. Ich gucke meistens football alte Football-Sachen, äh, alte so Motivational-Football-Videos über einzelne Spieler. Ähm, da, da ist eher noch so ein bisschen fan dabei. Und mhm. die gucke ich mir dann an vom, äh, vom Training, aber nicht mal mehr das, also Training ist für mich halt auch nur noch so, ähm, das muss halt gemacht werden, du machst es eh, ich brauche da jetzt auch keine kurzfristige Motivation über irgendwie ein Video oder einen Typen oder so, ähm, mhm. hilft manchmal, aber ich habe meistens nicht mal dafür Zeit, also man geht so zwischen Tür und Angel ins Gym, dann macht man noch irgendwas im Gym, was eh gerade anfällt, weil es ja auch mein Arbeitsplatz in Anführungsstrichen und dann ähm, fängt man irgendwann an zu trainieren und dann hört man Musik und weiß nicht, dann hype dich irgendeine Line in irgendeinem Lied, so so irgendein so ein Technolied ja. vielleicht wo ja. gar keine Lines drin sind ja. ne? also irgendwie <lacht> Weiß nicht. Ich kann da, ich habe wirklich keinen so, also das, ich kann es jetzt echt nicht sagen. Also ich finde viele Leute cool, klar, aber sie zu, so, wo ich sage, ey Mann, ich denke an diesen einen Lift. So Ronnie Coleman halt wirklich so, diese 800-Pound-Squats so, das, da denkt man so, ja Mann, geil, wie er da so yeah. durchgeht. Aber <lacht> yeah, weißt yeah. du, ich habe jetzt keinen Lift, wo ich sage, irgendwie ein bedachter Powerlifter, wie er damals auf die Worlds auf die Plattform gelaufen ist und dann, keine Ahnung, gibt es nicht. Also yeah. das ist ja auch recht lame ja. halt, muss man auch dazu sagen. Also, ja. Ich finde geil, ich habe ja. mal einen Podcast gehört von Taylor Edward, dass er ähm, das halt, kriegt mir ja nie so mit, aber halt auch gerne Trash-Talk macht, auch Backstage in den bei den Wettkämpfen und er halt so rausgelaufen ist nach dem squad zurück in den, in, den, in den Warm-Up-Bereich und halt richtig laut geschrien hat, so Y'all don't want none of this oder irgendwas so, Y'all ain't ready for me und so eine Sachen, ja. dass sind Paul-Dinger total unüblich ist. ne, Ich, ja. ich ja. finde das ultra geil. Ich würde durchdrehen. Ich würde so hinten sein, er würde die Leute anschreien oder ich, selbst wenn ich Konkurrent wäre, würde ich sagen, jetzt geil, Digga, geil, endlich. Also das liebe ich. Das war das Beste, was ich in Paul je gehört habe, weil ich dachte so, nice, ich würde es lieben, wenn es so Trash-Talk geben würde. Weißt du, weil ich bin so ein Typ, ich liebe das, ich, ich brauche das, ich brauche irgendjemanden. Mit dem man sich so battles, so. das ist geil. Ne? Und ähm, Taylor Edwards ist scheinbar da auch Profi drin. Das ist auch einer der besten, ja, offensichtlich. Und es ähm, ja. sind sehr viele Köpfe schon gekommen. Also, selbst wo wir mal in den 74ern äh, so dieses Uprising hatten von so ein paar jungen Liftern, Michael Sayo oder wie auch immer er heißt, und ein paar andere die sind ja alle reihenweise zusammengeklappt eine kurze Zeit später und nicht mal in der Nähe der, der also von ihm gewesen ne? mhm. und ja. äh, ich glaube da spielt auch viel diese man rein das finde ich geil dann denke ich manchmal so wenn er da so wie musst du dich fühlen du bist Taylor Edwards so du gehst in den warm up Bereich rein und sagst, y'all are ready for me und die können alle wirklich nichts machen so weißt <lacht> du, andere, was wollen die machen er hat ja recht so, ne? die denken ja. ja er hat recht ich nehme jetzt meinen Schwanz zwischen die Beine und gehe dann wieder rückwärts zurück in meinen up Bereich mache ein bisschen Kalt auf meine Hand okay, mein so weißt du also ich bin auch nicht der beste Pornüfter. Sascha kann das bei mir machen den ganzen Tag. Ja, kann er auch. Er akzeptiere ich, ja. Aber ich liebe den Mindset, der dahinter ist. Den liebe ich einfach. ja.
1: Ja, ich kann, kann ich halt mir aber ich irgendwie gut vorstellen, wenn ich mir den so anschaue. Ja, der ist ein kleiner um, ehemaliger ja. Fußballspieler auch.
3: Ja. Ich glaube, das ist ja halt aber auch ein bisschen schwierig, weil das halt von sehr vielen direkt auch ganz falsch aufgenommen werden kann. Absolut. Ja, ja komplett, vor allem in
1: Deutschland. Ja, also du wirst ja gehasst, genau, das meine ich ja. ja du genau, du wirst einfach gehasst. gehasst. Ja, ja, das ist absolut wenn, wenn, ich das, wenn ich das machen würde auf der DM mmh, und boah. ich hatte jetzt, ich hatte ja jetzt auf der DM den, Schwer, den schwersten Squat so. hätte ich nie gedacht, dass ich das mal habe aber ich hatte ihn tatsächlich, wenn ich danach zurückgegangen wäre und gesagt hätte, ey ich fick euch alle in Kniebeuge oder so <lacht> <lacht> ich wäre komplett gehasst so. Ja, ist ein bisschen schade weil die Leute das nicht sportlich nehmen ne?
0: Also ich kann das auch verstehen in, in unserer Kultur oder so ist das sehr schwierig und man wird schon angeguckt, wenn man ein bisschen vibet und seinen letzten Warm-Up-Squat macht Aber ja, das ist halt schwer zu verstehen. Ich bin an einem Punkt, wo es mir komplett egal ist, muss ich sagen. Ich gehe aber auch nicht raus und schreie. Also das kann ich auch als Person jetzt nicht so wirklich gut. Wenn man weiß, das sind alles, das geht nicht so irgendwie. Aber im Grunde, in jedem anderen Sport ist das normal. Also beim Football, wenn ich rausgehe mit in der fucking Oberliga du gehst raus zum Spielen, die Leute reden mit dir, als ob du deren Hund bist, so, du wirst einfach nur kaputt gemacht, egal. die sagen so, weißt du, und auch noch richtig eklig, weißt du, und du denkst dir so, aber damit ist man halt groß geworden im Sport, also für mich, und ich lieb's mhm. am Ende, weil dann werde ich noch mehr sauer, und nach dem Spiel kann man sich immer die Hand geben, aber Paul Liefling ist halt individual so, es ist es halt ein bisschen anders, und wenn jemand besser ja. ist, kannst du nicht viel machen, und dann ist man ein Hater, so. Ne, da musst du nett sein. Also Sascha zum Beispiel als bester Paul-Lift-Denner ist einfach auch super nett. So. Der kommt nachher ja. Ich sage immer, ich würde ihn gerne trash talken, aber ich kann nicht. Er ist zu nett so. <lacht> ich kann einfach nicht. Ich würde ihn dann so trash talken und dann würde er so nett zurücklächeln und ich würde denken, was bin ich für ein Assi, Alter? Was bin ich für ein Mensch? So.
4: Was tue ich überhaupt? Das kann ich
0: du?
3: mir so gut vorstellen bei dir. Ja, ja, wirklich. Mann,
0: immer Witze drüber gemacht, für, wir müssen den irgendwie in seinen Kopf kommen. Ich so, guck ihn an, wie er da sitzt, wie lieb er ist, wie er lächelt. Ich kann nicht in seinen Kopf kommen. Es geht nicht. wie ja. Und das ist halt die Wahrheit. Ne?
3: Er, er kommt mit diesem Lächeln in dein Kopf und du wirst jetzt ja. mal direkt 20 Kilo schwächer.
0: Ja, er nimmt das. Ich, wir meinen so, wir müssen ihn manipulieren, Backstage. Wir manipulieren seine Handeln oder so. Ne? Wir laden ihn einfach, wir sagen einfach, also wir laden ihn viel zu viel Gewicht auf oder so. Ne? Ja, und dann hebt er das halt einfach auch trotzdem. So, du gehst raus, ja, 420 geladen. Ja, gut, ja, Mai, hilft ja nichts. Und dann steht er da 20, 20 Sekunden ohne zu reden und hebt ihn dann hoch. So, und denkst dir, ja, geil. Nee. So, dann bin ich auch noch das Beste aus ihm rausgeholt durch meinen Trash-Talk, Weißt du, so, man kann ihn nicht besiegen. Du kannst ihn nicht besiegen einfach. Fuck. Ja. ja.
1: Hey, es, ist, es ist perfekt, ich kann es mir genau
3: Ich kann es mir wirklich ja, ja. auch genau vorstellen.
0: Ja, ja. Ich habe das schon mal versucht. So, äh, äh, wir sind an der Einwaage, ne? und ich so, ja, Sascha, bist heute fällig und so, ne? so wie ich das auch immer bei dir gemacht habe, Matt. Ja. Äh, und äh, so, er ist, so, ist nicht so, na, du wiegst eh gleich zu schwer ein und so. Ne? Dann er so, weiß ich, nee, und noch nicht. Eigentlich läuft das alles gut Ich denke so, Bro, <lacht> 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 und das,
4: und da war ein
0: Layer dazu, was ich damit meinte, dass du zu schwer einwiegst. Ne? Damit meinte ich nicht, dass du wirklich zu schwer Weißt du, so, hey, das war, und ich war am Arsch am Ende. Ich war, ich fahre einfach mit Metall am Boden. Ich so, Bruder, was soll ich machen, Digga? Ich habe keinen Hebel auf dem, das geht nicht. Ich muss einfach lächeln und mein, ich muss den Schwanz zwischen den Beinen zusammenkneifen und langsam wieder zurück in meinen Rack gehen, Alter. Und wenn ich hebe, dann seinen letzten Warm-Up draußen auf der Plattform Als dritten Versuch heben, so fertig. <lacht> 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 halt so, was soll ich machen, Leute? Also liebe Grüße an Sascha, einer der coolsten Leute hier für Deutsch, das ja. of things, sehr netter Mensch. Und, ja,
3: ja, ja der ist wirklich sehr, sehr lieb. Ja, zu um, für die Welt, ey. Aber da mal direkt, also ich habe die Frage zweimal bekommen und ich glaube, du sprichst eigentlich ziemlich häufig drüber, aber wir können da mal gerne nochmal drüber sprechen, äh, was er an der deutschen KDK-Szene wirklich richtig geil findet und was ihn richtig ankotzt und richtig ist in Caps
0: war schwierig. Auch schwierig natürlich, sich dazu zu äußern so ein bisschen. Äh, was ich richtig geil finde, ist, dass wir eigentlich insgesamt einen geilen Community-Gedanken haben, Leute sich gegenseitig pushen, auch auf kleineren Wettkämpfen. Liebe da ist für andere Lüfter. Ja. Ähm, muss ich sagen, kenne ich nicht unbedingt von, auch also auch international, so, man hat sich jetzt auch durch die Worlds ein bisschen besser vernetzt. So. Das ist nicht immer und überall so. Was aber immer und überall meistens ist, ist halt natürlich so kleine Grüppchenbildung und halt diese Gruppeneffekte, die da drin sind. So in der Gruppe hat man kein Problem, scheiße zu labern, im Gegensatz zu Einzelnen. Und das sind ganz normale Effekte die wir überall sehen, aber die in dem Individualsport natürlich ähm, Dollar zur Geltung kommen häufig, ne? also dieses typische WhatsApp-Gruppenverhalten mit Shit-Talk, Trash-Talk und dann sind so viele halt so two- oder triple-faced und reden dann bei dem anderen genau das Gegenteil wieder und so kommen halt ganz ekelige, toxische Geschichten zusammen, die ich halt einfach in diesem Sport halt wirklich äh, sehr traurig finde und als was mich am meisten geschockt hat, ist unter Lüftern ist eine Sache, dass es sowas auch absolut unter Funktionären im BVDK eine Sache ist. So, Jetzt werde ich auch wahrscheinlich aus dem Kader geschmissen, aber ist mir egal. Das ist dasselbe Spiel nämlich, das wird auch jeder zustimmen können. Wir haben teilweise auch ähm, Streit unter Leuten, die nachher Kampfrichter machen für den einen Athleten und den anderen Coaching-Team. Das werdet ihr sicherlich auch schon mal kennengelernt haben. Und das finde ich mm. besonders traurig, weil du nämlich die Professionalität erwartest von einem Verein oder von den Repräsentanten. Das ist ja nicht der Verein, aber von, das sind immer Einzelpersonen. Das müssen wir ganz klar festhalten. Ist auch nicht strukturell so gemacht, ja. Aber es gibt mm. nur mal diesen einen Kari, der das schon lange macht und der ist auch Funktionär im BVDK als so und so. Und der hasst mich halt so, weil ich, weil ich er, ihm passt nicht dieses Neuzeit-Powerlifting und Rumschreien und bla. Oh, aber,
1: das kennen wir ganz ja. gut. Ja, das kennen wir sehr gut. Ist mir
0: egal, hasst mich, weißt du. Aber wenn ich auf der Plattform stehe, passiert das Judging objektiv. Wenn ich im Kader mm. bin, werde ich nicht. Ma- Weißt du, das diskriminiert und ähm, dafür setze ich mich immer ein und wird das immer unterdrücken, aber das äh, kennt ihr, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Team Benchboy das kennt, als ein Coaching-Team, ja. was uprisst, ja. das größer wird, äh, dass man zuerst gecancelt, äh, die, die wollen dich erstmal weghaben so und ja. äh, die wollen nichts Neues, wir sind die, also von der Seite aus, sagen wir mal jetzt der Funktionäre, schwierig gesagt, aber sind viele dabei, die wollen Neues, die sind total cool, aber auch viele, die sind das Gegenteil, die sind dort aktiv und verhindern, dass wir größer werden, die verhindern, dass Athleten äh, weiterkommen, die verhindern adäquate Jugendarbeit. Ähm, und äh, ja, das sind Sachen, die mich halt wirklich übelst ankotzen. Und ich hoffe, dass sie, ja. sie werden aber besser, sie sind schon besser geworden. Und man konnte glücklicherweise, wir konnten mit der Szene so ein Momentum aufbauen, dass sie nicht weggucken konnten. Sie konnten nicht so weitermachen wie vorher. Ja? Und äh, von daher ist es jetzt möglich, dass es Coaching-Teams gibt und sich nicht alle Coachings-Menschen gegenseitig wegkannibalisieren, dass ähm, Lüfter in den nicht. Äh, also also aus Kader gemobbt werden, dass Lifter nicht mehr alle in denselben Trainingsplan trainieren müssen und sich tot trainieren. Also wir erinnern uns an die äh, an die Generation mhm. um Hendrik Wups, Robbe Meinecke, alle, alle waren im Kader und alle waren gute Athleten, um einen Namen zu nennen, liebe Grüße an die beiden übrigens auch, ähm, die aber auch mit Verletzungen gekämpft haben aufgrund der Coaching äh, mhm. na, aufgrund schwierig zu sagen, Leute. Jetzt, ich will nicht diesen machen, aber
4: ja, ja. Äh, ihr wisst also ehrlich, was
0: ich meine. Ja. Ne? Also also ja. Ich hoffe, ihr Geschichte versteht auch damals. alle, was er meint. Um das genau besser zu erklären, damals wurden äh, die Coaching-Strategien äh, waren nicht unbedingt super individualisiert und ein bisschen wild. Und da haben wir sehr viele junge Talente gesehen, die erstmal jahrelang äh, sich wieder aufbauen und, und zurückbauen mussten, eher sie wieder gut wurden im Powerlifting. All so eine Sachen. Und ich hoffe, diese Sachen sind vorbei und ich bin eigentlich sogar fest davon überzeugt, weil jetzt... Die Leitung, die Führung und so einfach ein bisschen jünger geworden ist, ein bisschen flexibler und ein bisschen attraktiver. Und äh, ich bin aktuell sehr zufrieden auch mit dem Kaderstatus. Ich bin sehr zufrieden mit dem, wie das alles gehandhabt wird und äh, hoffe einfach, dass das sich in die Zukunft so weitertragen kann. Oh, mal ganz kurz zu Es geht in eine gute Richtung.
3: Ja. Ich und hoffe das sehr, dass, und das ist das Wichtigste. Ich hoffe sehr, dass äh, der BVDK von dem Wachstum der Szene auch profitieren wird und damit auch weiter wachsen. Und auch kann, kann
1: Und die Möglichkeit. Ich meine, es ist so extrem wichtig, dass sie davon profitieren, weil halt ja. dann einfach der Sport wächst. So genau. wenn sich der größte Verband in Deutschland dagegen stellen würde, weiterhin, dann wäre das halt auch einfach Quatsch. So. Weil der, Im Endeffekt wollen wir doch alle, dass der Sport größer wird. So
3: populärer, mehr Leute zum Sport finden. So Und ja, ja ich meine, daran das sollten wir Do- auch alle arbeiten. Dass Deutschland international auch mal ein bisschen erfolgreicher wird und ja. nicht nur Sascha der einzige kompetitive Athlet ist. Ja. Das war jetzt ein Stromandis gegen Pascal. Oh, <lacht>
1: Leute. So meine ich das <lacht> doch gar nicht.
4: Ja, Joshua ist
0: ja auch noch da. Der ist auch noch recht kompetitiv. Ne? da wurde glaube ich auf die Worlds Der war, war bei der, der oder dritter oder oder dritter,
2: genau, der, der
3: EM war ja doch gar nicht dabei.
0: Nee, nee, da war nicht dabei.
2: Ja, da wurde er nicht hingeschickt. Genau. Ja.
0: Ja, das ist also. auch so eine Problematik. Das war auch zum Beispiel, wenn man das wüsste, was da im Hintergrund war, warum er dann nicht wurde. Ja, ja, ne? ja, ja, wir werden das natürlich schon. nicht erzählen, aber Nein. da wird man sich auch sagen, das ist nämlich genau das, was ich gerade eben meinte, dass ja. äh, man wegen Kleinigkeiten häufig, also in seiner sportlichen Karriere, behindert wird, aktiv durch den Verband. Aber am ja, Ende kann man das auch umkehren. Man darf, das habe ich jetzt bei Sebastian Keine gelernt, äh, auch, man muss auch den, äh, wir haben ja häufig nicht die Perspektive des Vereins, ja. ja. Und der Verein äh, oder ja. der Verband, der hat auch eine Perspektive, die nachvollziehbar ist. Würde der jetzt hier durch eine repräsentierte Personen sitzen und uns Argumente bringen, würden wir sagen, ja, verstehen wir auch. Also man darf auch nicht so einseitig schimpfen. Das fällt ja. leicht, ist auch leicht einfach reinzumeckern, muss ich auch einfach an der Stelle selber jetzt zugeben. Und die andere Seite hat natürlich auch seine Punkte. so. Aber wir können trotzdem zusammenrücken und offene Diskussion führen. Ich hoffe, ich kann sowas sagen und ich nehme auch sehr gerne von der anderen Seite Kritik an. Das ist nicht ja. das Problem, ja, weil wir müssen am Ende zusammenleben, wir müssen zusammenarbeiten. Ne? Ja, und wenn ihr ja. einen Real-Meet auf die Beine stellt, wo wie wäre es, wenn die Möglichkeit bestehen würde, dass sowas mal als DM vielleicht auf die Beine gestellt werden wird? Mit das, Hilfe, das dachte ich mir vorher. man zusammen machen ja. kann. Also, es ne, geht ja nicht darum, dass, ja. dass vielleicht werdet ihr bereit, man nimmt vielleicht sogar die Werbung in dem größeren Stil weg, was ja nicht mal sein muss. TBB könnte als Sponsor auftreten und sowas. Ja. Ne? Und ja, äh, ja. trotzdem hat man dann, es ist doch alles möglich, Mann. Und wir haben alle Bock drauf. Aber warum geht's nicht? Ja, weißt du? Voll. Und ähm, Aber es ändert sich viel. Also. Äh, ja, und schauen vielleicht wir mal, wie
1: es in zwei, drei Jahren ist. Ja, so. ist Irgendwann mal
2: so. DM, so wie TBB Open oder andere geile verbandsunabhängige Wettkämpfe, das wäre schon. So ja. wie in Amerika, gesehen. Gesehen, Amerika halt. Ja, ja. ja, ja, ja. Genau. genau.
0: Da haben wir auch schon wieder, also welche gesehen, die sich sehr viel Mühe geben. Es gibt so viele junge Vereine Pf- oder auch ältere Vereine, die sich richtig Mühe geben und Bock haben darauf. Ja, zum Beispiel die Erfurt jetzt war, ja. fand ich geil. Erfurt die Probleme haben. Absolut. Und war mega geil. Das ist ja nicht so, dass da. Es sind halt häufig diese Gruppenprozesse, wo am Ende keiner schuld ist und deswegen sind, sind halt alle schuld, so doof gesagt. Ja, äh, weil wenn ja. du immer, ne, wenn ihr jetzt was abmacht, was ihr erledigen wollt und einigt euch nicht, wer von euch drei das macht, dann kann nachher jeder sagen, ja, keiner wusste es genau. Ja, genau. genau. Deswegen haben wir, sind, ist es nicht passiert, so doof gelaufen. Dann kann sich jeder den Schwarzen peter zuschieben. Ne? Ja.
1: Naja,
0: ja. das ist ein langes Thema, leidiges Thema.
1: Ja. ja, gut, machen wir noch zwei, drei Fragen oder so und dann denke ich, sind wir eh gut mit dabei. Wir sind eh
2: schon eine Stunde
4: in.
1: Habt ihr noch irgendwie anonyme ich noch Fragen? Ich habe noch eine Frage, ganz witzig.
2: aber ich weiß nicht, ob Pascal die versteht. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Oh. Der hört dich schon noch. Ah, der ja, hört ich habe eh. das Koffer drin. Wie, wie, ähm, wie trainieren im Skiurlaub? Äh, ja, ich ich weiß nicht, wie Skiurlaub funktioniert. funktioniert. Ah, kannst du skifahren?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich weiß, also, dass man so Pizza und, und Pommes machen kann. So heißt das. Ja, du machst ja, so, was ja. man im Anfängerkurs lernt, hier so Pizza-Stück ja, ja. und Pommes. Ja, ja. Mein äh, Windfried, ne, das ist ein alter Herr, der kommt bei mir immer in die Halle rein, der ist 85, Mann, macht jedes Jahr noch sein so Sportabzeichen, richtig fitter Kerl, hat mir geht jetzt auch in den Skiurlaub und hat mir erzählt, dass die ganzen jungen Leute, dass er die nicht mit anschauen kann, weil die sich immer so zurücklehnen, weil du musst dich ja nach vorne lehnen, damit du in, in die Piste rein, dich reinlehnst. Das mhm. hat er mir auch erklärt, aber ich weiß sonst nicht. Aber äh, ich habe gesehen bei Details und Fitness, was passiert, wenn man Ski fährt und äh, ich will keinen nicht Ski fahren.
1: Was da passiert.
0: Er hat sich doch mal verletzt vor einiger Zeit beim Skifahren. Also? Echt? Er verletzt sich auch ja. bei vielen anderen Sachen, aber das war beim Skifahren, deswegen habe ich keinen Bock auf Skifahren. Und ich bin auch, ich, ich bin sehr risikobereit. Also ein Backflip auf Ski muss dann halt sein, das ist der Anspruch. Das heißt. Äh, da <lacht> ja, okay, du dann bist du so, Kandidat, alles, alles oder nichts. Alles oder nichts, safe.
3: Ja. Ja, okay. Maxi macht immer, ja, ja. ich hatte ja gerade. Hast du noch, hast du anonyme Fragen auch bekommen eigentlich? Äh, ich habe da nur Quatschfragen bekommen, Alter. Ich funktioniert nicht.
0: eigentlich dieses anonyme Fragen-Ding? Ich habe das noch also nie benutzt. Und, eigentlich äh, funktioniert
3: ja. das richtig gut, weil sich wahrscheinlich yeah. viele Leute auch trauen, richtig gute Fragen zu stellen. Aber mhm. jetzt in letzter, die letzten zwei Runden waren nicht mehr so geil. Für gewöhnlich haben wir da irgendwie pro Person 30 bis 40 Fragen.
2: Ja. ja. Geil. Ich hatte halt ja. auch nur Trash-Fragen irgendwie, keine Ahnung wieso. Ja, Ich hatte, ich hatte noch eigentlich Fragen- gedacht, dass
0: anonym ein paar reinkommen, so, äh, weil dann können die halt kritische Fragen stellen. Und, äh, ja, hey, ja, genau, hey, das ist Fragen. auch meistens so. Äh, ja. Aber das hätte ich jetzt gedacht, aber bin zu nett wahrscheinlich.
1: <lacht> Meistens ist das so. Aber ja, keine Ahnung. Die App ist auch komisch, weil die stellt okay. jetzt in letzter Zeit, was am Anfang nicht so war, immer automatisch generierte Fragen. So, wann ja. war dein erster Kuss? So, wo du ja, weißt, okay, ja. das hat keiner gefragt. Wann da war dein erster Das hat keiner
0: gefragt. Vielleicht hat das jemand gefragt, Mann. Ist anonym. <lacht> ja, stimmt. Vielleicht glaubst <lacht> du, nur, dass hier, hier Raten randomisiert sind.
1: Als, als ob du das nicht weißt. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Lol. Ich bin auch, bei dir war das ja vorgestern. Bei mir bei ist Miura, das nein, 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 das
2: stimmt nicht. Bei mir war es mit 13, also nächstes Jahr. Ah, ja. ah. kommt noch. In ja, kommt noch. Ja, ja. Okay. Äh, wann kommt eine Klamotten-Collaboration
1: von TBB und Kilo für Kilo? Wurde gefragt. Ja. Ist sowas in deinem Sinne überhaupt, also du kannst auch knallhart sagen, die nee, gar keinen Bock auf mich spasten. Doch, aber ich frage mich halt, also wir machen ja relativ schlichte Sachen und Merch-Sachen im
0: Grunde, deswegen ist halt so, okay, du druckst halt Kilo Kilo drauf und TBB so, also ich weiß nicht, wem dann geholfen ist, so in dem Sinne, weißt du, aber wenn man jetzt sagt so, ey, man bringt irgendwie ein bestimmtes Produkt raus, so, man hilft sich praktisch bei der Finanzierung und bei der bei dem Design-Sachen, das ist natürlich was anderes, so. So, wie war Barefoot-Schuhe oder so, oder wie die heißen. So ja, irgendwie in die Schuhe. Richtung Boah. müsste
1: es schon also gehen, weil. simple ist,
0: so, ist halt lame, so. Das das Shirt macht keinen Sinn, ja, 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 ist klar. Wofür das ist oder ist dann, ne? Eh Aber halt, wenn man jetzt sagt, so ey, ein geiles Produkt oder irgendwie was, wo man sagt, also, also Grip-Shirts sind ja zum Beispiel so ein Ding. Ähm, ich mache die jetzt nicht mehr, obwohl die eigentlich ganz gut nachgefragt werden und die Preise auch okay sind, so. Um, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe, aber so ein TBB-Crossover, wobei ihr seid ja auch mit den Lifters eng, die machen ja auch Gripshirts, aber die sind eigentlich alle nett, also äh, wir, wir verstehen uns ja auch, obwohl ich Gripshirts gemacht habe, sowas oder so, weißt du, irgendein spezielles Produkt vielleicht? Ja, ja, was
1: Spezielles, ja. Das
0: wäre geil so und dann halt ähm, praktisch irgendwie als, als einmaliges, limitiertes Ding so, wäre schon geil, könnte man sich safe mal was ja. überlegen
1: sowieso, muss, ähm, es, es muss eh limited sein, wenn dann und irgendwie was Spezielles also so ein, wie du schon gesagt hast, so ein einfaches schwarzes Shirt mit beiden Logos drauf ist für den was Arsch.
0: Nachher, ne? Und yeah. das, das bringt auch bei uns beiden nichts, also was nee. ich, dann zum Beispiel hat nicht einer von euch, habe ich es in der Story gesehen, Schuhe bei One Hunt bestellt, also bei Ein Hund von Richard Hund? ja, hast du eins Hund <lacht> gesehen äh, diese okay. Schuhe, die sind neuen sicher getrennt von Notorious Lifts, da gab es ja auch Ärger und so ja. aber es sind zu viel jetzt ja. Und hat ja diese One-Hunt-Schuhe, äh, also dieses ja sein Sublabel label unter dem Toys-Lift gewesen, jetzt hat er sein eigenes Label und seine eigenen Schuhe. Vielleicht kann man von ihm so ein, so ein paar Blueprint-Schuhe oder einfache abkaufen und halt tbb kilo für kilo collab one hand schuhe machen. Das, doch das wäre toll. Das also, ist so, Da braucht man auch ein bisschen Kohle, damit man das finanziert im Grunde, kann aber auch äh, irgendwie wirklich Leuten ein Produkt geben, was auf lange Sicht gut das funktioniert. Wär sowas. Fett. Das wäre richtig fett. Ich hätte Kontakt zu ihm, ich, man könnte ihn halt einfach mal fragen, ob er uns mal tausend Stück halt mitproduziert und äh, wir nehmen die ihm ab und dann kann man sich auch um einen Preis einigen und dann fädeln man die halt noch oder er fädelt die sogar selbst vielleicht für uns oder so. Ich glaube, die machen das, also das könnte man hinkriegen.
3: Hast du die schon, also, mal, hast du die schon mal gehabt, diese Eins-Hundschuhe?
0: Nee. also es sind im Grunde so, so wie Notorious Lift Schuhe, nur
4: ein so bisschen anders, halt, ne? anders genau geschnitten, deswegen, ja. flach,
0: aber anders so ein bisschen, da, da irgendwie ein paar Dinge er meinte, hat er sich schlau überlegt, aber am Ende sind es Schuhe so, ich meine, aber ähm, ja, Notorious Lift würde für mich nicht in Frage kommen, aufgrund der Problematik, die er selber beschrieben hat. Ähm, dass die da, dass sie da eine richtig Kackbeziehung Beziehung hatten, geschäftlich. Und ähm, mm. da würde ich, würde, ich kenne das, weil ich international auch Geschäfte mache und ich kann mir gut vorstellen, dass es eins zu eins so eingetreten ist und übelster Abfuck für ihn war. Du gehst mit sehr viel Geld in Vorleistung und dann passiert sowas. Ne? Ähm, deswegen würde ich da mich eher über die Seite wenden.
1: Ja, mhm. ja müssen Kennen wir uns mal überlegen. Das wäre schon echt geil. Auf jeden Fall. Jetzt, wenn die TBW Open vorbei ist und wir wieder ein bisschen mehr Ruhe mehr Ruhe ja. einkehrt, da können wir da mal über was nachdenken. Und schreibt dann, auch gerne, finden.
0: Leute, schreibt uns oder also mir oder dem Team Benchboy Accounts oder jeden einzelnen individuellen Account einfach, wenn ihr Tipps habt, so äh, das Produkt ja. wäre auch ja. geil. Sonnenbrille, so ja. diese Space-Sonnenbrillen, kennt ihr die? die man wieder ja, von Shawn und, ja, ja, ja. also, so. und dann noch drei mehr yeah. einzelne Buchstaben einfach dazu.
1: Einfach MKT-L L C C V
0: S 3497 <lacht> wenn man nicht einzahlt. Nein. <lacht>
1: Mal, wofür steht eigentlich dieses one Hand oder Eins-Hund oder was auch immer? Yeah, ja, One-Hunt halt,
0: 100 geben, one Hand. one hundred. Ah, oder? okay. Das habe ich dir doch verstehe. vorgestern
3: erklärt. 100. Da hast du nicht. Aber Sicher? auf Deutsch
0: ist es halt richtig witzig, ne? wegen Eins-Hund. Ja, ja, genau. Ja, Eins-Hund. Eins Hund, ich ja habe
3: auch, hab <lacht> auch erst gecheckt, was das bedeuten soll, als du das mal in der Story erklärt hattest. Ich dachte mir immer so, Bruder, was für Eins-Hund. <lacht> ja, ja. ja, nur der Deutsche <lacht>
0: findet es halt lustig. Aber wir können es ja so machen, wir nennen es einfach ein Kelp.
3: Oder ihr Kelp.
1: Dann finden es halt ihr lustig. Ja. die lustig. Die, die, die ja sie die die Schule, ihr Kelp schlappen. Kauf
4: jetzt die Schule, Kelp. Und dann kannst du immer mal damit jemanden
0: klatschen. So, so, mein Sohn und ja. so, Thorsten, komm her aus der Schule. Nein, keine Kinder. Keine Gewalt gegen Kinder. Nackenklatscher mit ja, ihr, ihr Kelps. Geile <lacht> Vorstellung, Mann. Ideale Vorstellung. Wie man Leben mit bereichert.
3: Ja.
1: Passt. Machen wir einen Deckel drauf. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast wieder mal. Äh, Vielen Dank. Ja, sag Bescheid. Eine sehr, sehr sehr gute Folge. Äh, was soll ich Bescheid sagen?
0: Wenn, ich, wenn ihr mal wieder Bedarf habt, weil ich habe ja jetzt hier ein perfektes Studio und kann das immer einrichten.
1: Ja, machen wir dann nach der TB bei Open am besten einfach Recap. Ja, Mann, das wäre geil. Dann kann ich
0: einfach nur ja. abhaten, wie scheiße alles war. Ja, das klar das, genau das war
1: scheiße, das war scheiße, das, ja. das war scheiße. Ich, dann mache ich nämlich den ja.
0: anonymen Fragesticker und äh, werde vorher ja. ein bisschen Fitna stiften. Und dann äh, mhm. werden wir nämlich mal gucken, was da so an Fragen für euch kommt. <lacht> ein paar Strohmänner streuen, so dass Pascal das scheiße findet und so eine Geschichten.
2: <lacht> das wäre <lacht> aber halt echt los. mal geil, wenn, wenn du anonyme Fragesticker ja, machst. Das, ja. Da kommt also sicher gesagt. Also
0: TBB ist in einem Monat, also nicht mal mehr. ne? Und dann äh, machen wir danach eine
1: TBB-Runde. Ja, ja. Also, machen wir so. Super. Gut, dann vielen Dank, dass du dabei warst. Bleib stabil. MashaAllah, danke ihr auch. Wir ja, werden,
2: teilen, Naja, ah, genau, den ganzen Bums folgen und so weiter. Ihr wisst bescheid. Pascal hat auch schon gemacht, also macht es alle auch. Ja, ja, eine
0: Abstimmung. Also wir haben ja jetzt hier, wie viel? 400... 400 habt ihr auf Spotify, ne? Nur individuell, also an Bewertungen. Also wir wollen jetzt 750 450 haben. oder so. 700 Ne, ihr habt 750 wären fett. Äh. V- also, okay, auf Spotify 4,8 Rating, 456. Wir wollen 750 sehen, Leute. Wer nicht macht, seine Waden werden auf jeden Fall übelst hypertrophieren zu dem Grad, dass nur noch Sleeves in Größe XL passen. <lacht> das will keiner von euch. Sehen, das will keiner von euch.
1: Nee. Hört auf Papa vor allem, die, vor allem, wenn die Quads gleich bleiben. So ja, du hast, du hast so, so, richtig,
0: so richtig fette Waden. 60er das Waden, war... 38er Oberschenkel, geil. Oh,
3: Coil, oh, einfach, oh. Aber das ist so, so Popeye auf so. Unterkörper angelehnt. Ja,
0: Lower Body Popeye. Okay. Alright. Alright. Right. Also. Ciao. ciao. Peace.
3: ciao.